0: É bom que hoje, o programa de hoje, a gente vai conseguir fazer com o efeito sonoro. A gente só não pode encontrar pra deck. Mas deixa eu ver se tem alguma palma. Tem, ó. <risos> Vou ficar fazendo essa porcaria toda hora. A gente tem que fazer um pacto, Bia. É, só. É, enquanto uma tá falando, a, a outra que faz o efeito sonoro, eu acho. Ou, ou a gente mesmo faz o nosso efeito sonoro pra ficar organizado.
1: Não sei. Sim, acho que a gente faz nosso. Perfeito, sou a gente ensinou com a entrada que Então, pronto,
0: é sobre isso, Sim. entendeu? Houve aqui algum tom de piada e. Bem, bom, é isso, né? Pra no... Como eu e a Beatriz já estamos conversando há horas aqui, vocês não estavam ouvindo, a gente já jogou alguma conversa fiada aqui. Mas, como é de praxe, a gente vai atualizar vocês sobre a nossa vida, já que faz um tempo aí que a gente não grava nada, não fala nada, não vem aqui, é... nem lembra que tem podcast direito por causa da nossa agenda tumultuada. Eu vou fazer a abertura, aí a Bia, eu vou me apresentar. A Bia vai se apresentar, a deck vai entrar depois e, a, e a, a Bia vai sair porque ela tem um compromisso chamado Jogo do Flamengo. E a nossa gravação vai funcionar assim, entendeu? Primeiro a gente vai atualizar um pouquinho vocês sobre a nossa vida e em seguida a gente vai indicar as fix porque a gente não tem tanto tempo, na verdade, né, Bia? Só tem uma horinha, 40 minutos e pouco aqui. Vou dar até a sua oportunidade, Sim. Bia, de você falar tudo, aí eu falo e depois vem a deck. Beleza? Então... Seja todo mundo muito bem-vindo, bem-vinde, bem-vindas ao Fofiqueiras On, né, esse programa de Fofix, será que a gente pode chamar de um programa de fofiques, Pode sim, né, vamos bater palmas a né, gente. É, o tema de hoje, né, depois de tanto tempo do nosso comeback, né, a surra do Black que a gente não sabe nem se vai ter algum comeback ainda, é... As nossas favoritas do momento. As coisas que estamos tendo de favoritas, e com um o enfoque, é claro, das fofiques, né? O que está tendo de favorito no nosso mês, no nosso, no, no, no nosso ano até aqui? Já que depois do show da Taylor, não vai ter pra ninguém esse ano, entendeu? Até porque o show do Twice é ano que vem. Então, é assim, é o evento definitivo do ano. Eu aposto que seremos é, afetadas com as fanfics que ainda virão, não é mesmo? Sejam elas da vida real, sejam elas do AO3. Então, dito isso, né, eu que estou aqui apresentando a abertura, sou a Bruna, arroba lauridantes lá no Twitter. A nova idosa da internet, já que eu tenho 27 anos, eu fiz um tweet sobre isso e as pessoas que me seguem ficaram chocadas achando que eu tinha 19, né? É bom que eu já deixei claro a minha contribuição com o INSS a mostra, né? É sempre bom reiterar aí que eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. É isso, é, eu vou apresentar aqui minha amiga Beatriz, ela vai falar as suas redes sociais e vai começar a destrinchar o nosso tema de favoritos até agora do ano, que é o tema que a gente tem quando a gente não tem mais tema, não é mesmo? É isso, Beatriz. Entra aí.
1: Ué, Beatriz, cadê tu? Agora que... Agora que esses efeitos sonoro existem, né, não vai mais ter paz nesse podcast. A gente vai só viver de efeito sonoro, essa é a realidade. E quando a deck descobrir, vai ser pior ainda, tá, galera? Então, a qualquer momento vai poder entrar um grilo, uma palma, um saco. <risos> De triste, um é, barulho né? de fato, entendeu? Então, fiquem espertos aí. Mas quem fala aqui pra vocês é a Isley, né? Bia Isley, porque tem gente que acha que meu nome é Isley, mas não é. É Bia Isley. E a minha rede social é arrobapoisumakali, mas eu não tô recomendando me seguir por agora porque o meu Twitter, ele basicamente tá se resumindo em memes de depressão por causa de blackpink. Então, eu só tô falando sobre isso. Então, você aí que já tá num momento meu triste da sua vida, você vai lá e me segue e descobre que eu também tô triste. eu sou tristeza junto com a minha e, de repente, opa, eu estou pulando de um prédio? Então, é melhor evitar. Mas, quando a renovação vier aí e ela vem, seria uma pessoa muito feliz e aí vocês podem ficar à vontade para ir lá me seguir. Uhul! <risos> é que a
0: gente não tá acostumada a tanto silêncio, né? Só a União do Norte, por enquanto gravando, então vamos já deixar a mafa, fique à mostra, né? Beatriz, o que você tem de grandes novidades da sua vida? E você que agora tá morando em vários lugares, foi pra Minas, né? Foi pra, pra, pra Bahia agora, talvez volte pra Minas, já pro Rio. Como é que tá aí as, as novidades que você tem pra trazer ao ah, público? e Você já pode falar suas coisas. Eu tenho quase
1: que, quase que um TED Talk pra fazer, porque, tipo assim, como eu sou uma pessoa que estou viajando, eu tenho um local de fala para reclamar dos site feijos, né? Então, é, quem me acompanha lá no Instagram, quase ninguém, né? Porque eu não, eu não divulgo o meu Instagram e é. nem irei divulgar aqui, inclusive. Mas quem tem, quem me tem lá no Instagram, em algum momento da vida que eu deixei vazar e alguém foi lá e seguiu, sabe que no caminho de Minas para Bahia, que é onde estou agora, eu estava fazendo aí uma avaliação. De capitais, né? Fazendo assim uma rivalidade saborosa entre Minas e, e Bahia, né? E aí saí do, de Belo Horizonte e automaticamente já pusei em Salvador. E aí não teve como não comparar as capitais, né? Apesar de que em BH, obviamente, eu já andei mais, afinal, estou morando lá próximo já faz, já vai fazer três meses. E, em Salvador, eu tô basicamente aí uns. 20 dias já que eu tô por aqui pela Bahia, em Salvador, fiquei bem menos tempo, mas ainda assim, só pelo tempo que passei ali por dentro de São Paulo, que é onde realmente estou, é chocada com a diferença das cidades, entendeu? Quando você chega em BH, você pensa, uau, estou em Minas, pão de queijo, barzinho etc. Muita, muita cultura, muita gente falando ai tem, gente tem mesmo muita lésbica,
0: Bia, todo mundo fala que o reduto de, de, de lesbiandade do Brasil é Minas Gerais, isso é verdade, é mesmo Belo Horizonte, que até que não é confiável, né? Eu confio em você. Olha,
1: a primeira coisa que, quando eu fui andar sozinha, a primeira coisa que eu vi foi um casal muito fofo que era uma desfem e uma menina que era, ah. devia ter alguma, alguma descendência oriental, entendeu? Alguma ascendência oriental. Porque ela era muito fofinha, cara. Eu cara era, tipo assim, muito fofo. Fiquei olhando pra ela e pensei, cara, nossa, imagina se a gente fosse um empresal? Fiquei assim, vendo ela na rua. Ai. Então, foi tipo assim, de Minas foi a minha primeira impressão e ela foi ótima. Só que, quando eu fui realmente passear por BH, que eu percebi que cidade feia, galera. Sabe, me desculpa as mineiras que estão ouvindo, principalmente a DEC. Mas, que cidade feia, galera. Jesus Cristo, BH é muito feio. É muito feio. Tipo assim, óbvio que as partes turísticas são ok, tipo, são da hora, dá pra ter ver, tu ver e legal. Mas tipo assim, quando tu chega em, em BH e que tu sai no aeroporto, principalmente que não tem nada pra tu ver, entendeu? O aeroporto, ele fica muito longe da cidade, né? O Confins realmente fica em Confins, <risos> né? Tipo, um lugar muito distante. Então, é, o caminho de Confins, que é uma cidadezinha mais separada de BH, é horrível. Tipo assim, já deixa uma impressão péssima. Aí, quando você entra em BH, dependendo do lado que você vai entrar, geralmente é do lado do.
0: Opa! Cortou a nossa querida Bia. Comandando a sua internet, amiga. A Deck vai ter que fazer um corte aqui, Deck. É bom você trabalhar, minha filha, porque a Beatriz ficou com Deus aqui.
1: Alô, tá me ouvindo?
0: Agora voltou. Volte aí, amiga.
1: Nossa, amiga, é porque, como eu falei, né, eu estou pelo 4G, porque a gente resolveu cair justamente agora, aqui no lugar onde eu estou. Mas, continuando meu relato, péssimo, entendeu? Ah, a primeira pressão de BH que você tem é péssimo. Minas Gerais é muito bonito, sabe? Se você vai para o interior, se você vai para cidades que são mais ao redor. Por exemplo, eu mesmo tô morando numa cidade que fica uma hora de BH, que é Igarapé. Igarapé fica perto de Bicas, perto de Contagem sabe, perto de Betim Ali, tipo assim, tem muita coisa pra ver Tem muita... é muita beleza natural A culinária também eu sinto que é menos agressiva É bem mais convidativa pra galera que vem do no Norte Entendeu? Então, ótimo Se você vai pro interior de Minas, ótimo Se você vai pra BH, você vai perder seu tempo numa cidade feia Feia quando <risos> Noi, eu cheguei em Salvador, Nós mais
0: interioranas, né? Nós interioranas
1: Quando eu cheguei em Salvador, eu pensei assim É isso, Salvador, finalmente uma cidade bonita Salvador é muito lindo, galera e o povo é, baiano é muito querido, não que os mineiros não sejam, os mineiros também são muito queridos. É, a gente faz amizade muito rápido com os mineiros, eles são muito receptivos, eles te acolhem muito, eles elogiam o seu sotaque, elogiam a culinária do norte, entendeu? Eles não são é, muito... Eles, não, é, eles, em realidade, não são aquela impressão que a gente tem de mineiro na internet, principalmente do Twitter, que tudo deles é melhor. Ah, não, porque a culinária de Minas é melhor. Você não pode nem falar que a sua, da sua região, é melhor porque o povo de Minas já te ofendido, entendeu? Não. A galera de Minas, Minas mesmo, a galera que não está na internet, é mais suportável, entendeu? E Mas em Salvador, tipo assim, perfeito, sabe? Apesar da, da, da culinária de, da Bahia ser muito diferente da do Norte, é bem mais forte, né? Eles usam muito dendê em tudo. Então, você que não está acostumado, você vai, assim, ter um problema de estômago ali nos primeiros dias, entendeu? Eu falo pela minha irmã, porque ela não... Ela não era acostumada a comer, e aí ela passou mal quando ela, ela mora aqui já, vai um, já faz um ano, né? Mas ela passou bem bem mal logo no começo. Mas eu mesmo me acostumei rápido, entendeu? Eu já sou totalmente baiana. Daqui é, daqui é só pra cima, entendeu? Eu já tô acostumadíssima. Mas esse é o meu de entendeu? Eu quero fazer essa rivalidade entre capitais. BH, um lixo. Salvador, um luxo. É isso. Uau, eu fiquei assim... Impactada.
0: Com, com a sua mensagem sobre a cidade Também acho o interior melhor No geral né? Até porque Manaus é muito grande Eu fui recentemente e eu tô assim Gente, é o suficiente pra mim Imagina uma cidade maior que Manaus já não quero mais não, sabe? Tô começando a virar bucólica, romântica E do interior
1: Mas, dito Nossa isso, amiga, né? é a realidade, né? É, Quando tu né? se acostuma a morar no interior Tu não é... consegue mais viver tipo
0: tipo parte isso, tipo, eu sinto falta de cinema, sinto mas o, a, a, o fato de eu não ter trânsito pra, pra andar aqui é maravilhoso eu vou pra todo lugar aqui, a cidade inteira você roda de bicicleta e tem essa paz, sabe eu não gosto tanto do fato de que todo mundo aqui pelo menos onde eu moro, sabe onde você mora né, porque é muito pequeno mesmo mas fora isso, é, é bem suportável, sabe? Até porque eu já fiz amizade com as lésbicas da cidade. Então eu já tô um pouco mais habituada. Eu tenho a, a querida que às vezes eu flerto quando eu vou no mercado, mas acho que ela não quer me dar moral. Até porque todo mundo já entrou num consenso aqui nessa cidade que eu tenho cara de hétero. Não só vocês, mas o povo daqui também, então... É isso aí, né, gente? Mesmo cortando cabelo, eu acho que não sei, não. Minhas habilidades lésbicas não estão tanto para jogo. Vou ter que ir para a base da tatuagem mesmo, pelo visto,
1: né? Para deixar a
0: lesbiandade à mostra.
1: Mas. Não, amiga, né? e nesse, ponto, e nesse ponto, meu pai foi muito artista, porque ele sabendo que a gente não ia se acostumar numa cidade grande tipo BH, ele escolheu, né? Quando ele veio com a empresa, eles deram a opção dele morar em três cidades que são ali bem próximas, né? Que é Contagem, Garapé e Brumadinho, que são relativamente próximos. Uhum. E aí ele foi é, e escolheu o Garapé, justamente porque. Tipo assim, Garapé é uma Garapé, cidade.
0: Garapé e ter o nome Garapé, né?
1: né? É uma cidade pequena, deve ter aqui, uns 20 mil habitantes no máximo. É, e só que ela fica próxima bastante pra tu não sentir falta das grandes coisas, entendeu? Por exemplo, se, ah, tu, nossa, eu queria muito levar meus filhos num shopping grande, pra eles curtirem lá. É, comer uma comida, outra processada, né, é, assistir um cinema e tal. Então, a distância de para para Betim, por exemplo, que é uma cidade que tem tudo isso, né, é tipo assim, de, de carro é 20 minutos, entendeu? O Nossa, trânsito, apesar, tanto, de ser, é. apesar de ser um, uma, uma rota, né, que é a mesma estrada que a, a Fernão Dias, que é a que leva para São Paulo, é a mesma que vai o Betim. É, apesar dela ser tipo, muito agitada, ainda assim é relativamente rápido, Você chega lá num dia péssimo, você chega em 30 minutos, entendeu? Vai lá, curte seu cinema e depois você volta para a cidadezinha interiorana, que é realmente onde vive a paz a serenidade das é, pessoas. É.
0: Isso é verdade. Isso ninguém é,
1: verdade. é nos centros urbanos, essa é a realidade.
0: É, eu, eu iria ficar mais contente se eu vivesse numa, com uma cidade próxima que eu pudesse fazer essas coisas quando me dá o surto de putz, queria ir no cinema, né? Principalmente cinema, eu sempre fico com saudade de ir. Né? So, infelizmente tenho aí sintoma, sintomas, alguns bem leves, assim, de cinéfila. E aí às vezes dá vontade de ir. Aqui onde eu moro é, não, não é perto. Não é perto, como toda cidade nortista, que é três dias de barco ou um dia de lancha ou avião. Não tem estrada aqui, porque Inclusive, a natureza trazendo, toma.
1: Fazendo um tema muito, muito recente, quase ninguém vai pegar a referência, mas eu fiz tweet ontem e preciso comentar sobre ele, né? Uma, um rapaz exaltando a cidade de Genebra, porque as pessoas voltam do trabalho de rio. Sim! Não, elas pegam uma canoazinha Cara. pra voltar pra casa. elas entram no rio
0: Sim, e vão nadando. É, é, meio que tá para fazer isso dizer... aqui, só que é muito forte a correnteza do rio negro.
1: Não dá pra fazer assim. É, eu queria dizer que essa realidade já existe em alguns lugares do norte, entendeu? É. Tem cidades que são, que são cortadas por rio, que não estão ultra poluídos, né? Como é, tipo, Tietê no, no São Paulo, mas é, Se você quiser, sabe? Quem nunca... É, é criança do Norte, quem nunca, tipo, matou aula na escola porque assim, ir na beira do Rio tomar banho? Ixi, é, isso tá é, isso é banho. realmente
0: muito comum, isso aí é super comum,
1: gente. Ir pro banho, é o famoso Eu ir pro banho. Assim. O no Norte do Brasil tá perdendo, não está perdendo, indo pra pra Genebra.
0: Ah, pra vocês verem, a gente toma tanto banho aqui que literalmente o lugar de você ir pro Rio e tal, onde tem é, é, flutuantes, é, é, a gente chama de ir pro banho. Porque é algo rotineiro, assim, a gente quer ir pro banho, entendeu? Aqui só não se faz esse tipo de coisa muito frequentemente onde eu moro, porque o Rio Negro, ele é cheio de piranha, gente. Não só das piranhas, enquanto é, as piranhas literais, o peixe piranha, entendeu? Que come você, se você entrar, dependendo do local, né? Então, aqui fato, já que é mais lúdico. Isso
1: essa, essa problemática no, em alguns rios do norte, mas assim, dependendo da região que você tá do braço do rio que você tá, é tranquilíssimo, sabe? Uhum. Eu acho que o máximo que tinha no rio que eu ia perto da escola, porque, tipo assim, também quem idealizou a escola tão perto do rio foi meio engenho, entendeu? Porque, tipo assim, a minha escola ficava <risos> em cima de um morro. Descendo o morro, você já chegava no trilho do trem, né? Porque na cidade que eu morava tinha trem. E logo abaixo do trilho do trem, assim, tipo assim, uns 5 minutos de caminhada, você já tava na beira do rio, sabe? Da ponte, Embaixo da ponte passava o trem. Então, tipo assim, tinha uma ponte que dava para um rio, que dava para você acessar porque ela era, ela era ali no trem não tinha como ser fechada. Aí, tipo assim, era o prato cheio para adolescente inconsequente, entendeu? A gente pulava da, da ponte do trem dentro do rio, entendeu? A gente fazia isso, sabe? Direto. Então, ah, nossa, o professor X faltou. Bora, galera, vamos pular o muro da escola para ir pro rio. Entendeu? E aí, de repente, a turma inteira do, do segundo ano do ensino médio estava na perna do rio. Tomava lá os seus 45 minutos de banho de rio, né? Todo mundo nas suas roupas de paz, sem qualquer pudor. Ah, opa, já vai começar a próxima aula. Todo mundo vestindo seu uniformezinho, pegando sua mochila e voltando para a escola, pulando o muro de volta para dentro da escola, entendeu? Quem não imaginou que isso poderia acontecer foi muito ingênuo de fato, mas a gente fazia isso tipo assim, direto, direto, matar algo para ir
0: para De verdade, essa realidade de Genebra, dá pra ter no Brasil, era só a gente, principalmente aqui no norte, né, a gente não querer ficar aterrando e garapé como se fosse algo normal, eu não acho normal, eu sou contra isso, inclusive, pra mim, a minha opinião urbanística é que a gente tem que adequar a nossa, a nossa vontade de ocupar o espaço, a cidade, a natureza, a gente precisa de mais árvores, a gente precisa de mais rio, entendeu não é para ficar aterrando o rio igual Manaus, Manaus, gente, toda, eu acho que toda grande cidade do Amazonas tem a lenda de que o rio uma hora vai tomar conta e tudo vai derrubar, né? Tudo vai ser engolido pelo rio, tipo porque a rua vai abrir, porque o rio está por baixo, isso é verdade, de certa maneira. Tem muito rio que foi aterrado, ou seja, literalmente jogaram terra e fizeram uma avenida em cima do rio, por exemplo. Eu sou muito fã dessa lenda, porque eu acho de verdade Sim, que a gente tinha que integrar as duas coisas, né? Ter mais árvore, ter mais rio, ter, pra poder ter mais cidade.
1: Pra mim faz todo sentido isso. Lá em Santarém aconteceu um crime horrível que foi eles aterraram toda uma lagoa que tinha bem no... assim, perto do meu bairro, é, tem um bairro logo acima do meu, que é o bairro que fica o Hospital Regional. E aí atrás do Hospital Regional tem um outro bairro. Só que esse bairro, ele era muito pequeno justamente porque tinha um lago enorme meio dele. Mas, assim, não era nada por polu... Tipo, mantinha consciência né, de que não povo assim, ia ser ruim pra eles, porque eles queriam ter que morar do lado de uma água pedida. E aí... Só que a prefeitura ela não quis saber. Entendeu? Quando eles pensaram assim, ah, vamos criar algumas... Vamos criar alguns é, centros habitacionais pra galera aí, né? Que sofre com enchentes e tal. Porque, né? Lá, somos banhados pelo Rio Tapajós, que é um dos braços... É, na frente da cidade do Rio Tapajós, mas logo um pouco mais pra direita da cidade, fica o Amazonas, né? E quando o Amazonas enche, algumas pessoas, infelizmente, tinham sua casa invadida pela água. Ah, e se a gente tirasse essas pessoas da zona de risco? Colocasse elas em algum lugar. Ah, e onde vamos fazer isso? Que tal a gente se a gente aterrasse aquele lago lindo que tem lá e fizesse um, um um conjunto habitacional em cima? E foi isso que fizeram. Então eu fiquei muito triste quando eu some. Eu cheguei em Santarém depois disso já ter acontecido, né? A, o centro operacional, da já estava pronto, eu, inclusive, trabalhei lá quando eu estava no BGE. eu fiz todo o um mapeamento lá da área, né, é, numeração de rua, etc. E só que, péssimo, quando eu descobri que tinha isso acontecido, é, eu fui, fui ver as pantalões, era um lago lindo, sabe, muito lindo mesmo, muito rico em biodiversidade, usando palavras difíceis aqui em pleno domingo. Mas foi triste demais saber, e isso acontece muito nos centros urbanos, sabe, na região norte, é uma, é uma pena realmente, é um sabe. As pessoas que um dia viveram em harmonia com os rios e lagos, lagoas e garapés, agora agora matam ele em prol de, sabe, coisas futas. Não que moradia seja fútil, mas, tipo assim, o que não faltava era espaço pra fazer em qualquer outro lugar, sabe?
0: Isso é verdade. Mas bem, vamos entrar agora no, no âmbito das nossas fanfics favoritas aí do momento. As coisas que estão fazendo nosso olho brilhar, que estão. Aqui estão tirando o nosso sono, tão fazendo com que a gente leia de madrugada, etc, etc. Os melhores dos momentos que estivemos aí nesses períodos mais 2023, né? Não dá nem pra dizer sombrios, que esse ano até que... De todas as coisas que já aconteceram, considerando, sei lá, a pandemia, até que não foi ruim, né? Foi um ano ok aí, teve coisas, com certeza, né? Considerando tudo, tudo que a gente já passou até 2023... Sei lá, até que foi um ano, não diria bom. Mas também não num, assacraria 2023, considerando que né, já tivemos piores, né? <risos> já tivemos muito piores. Já tivemos presidentes piores, inclusive. Né? Então eu vou dar a palavra totalmente pra Beatriz, já que nela, né, daqui a pouco vai sair pra, pro compromisso dela ver o jogo do Flamengo, e eu não vou interferir no, no, no rolê da fã, né? E aí eu quero saber, Beatriz, quais são as suas fanfics, o seu top do momento? O que que fez o seu olho brilhar aí nos últimas semanas, nos últimos meses que a gente não se falou, né? Não teve gravação, etc.
1: Ah, então eu separei três. Curiosamente, as três da mesma... da mesma autora? Não, são duas da, da mesma autora e uma é de uma outra autora que eu gosto muito. E, se são da mesma autora, entende que são do mesmo chip, né? Então, atualmente, hum. e desde... Flamengo, onde será? Vamos ver. Desde sempre, vocês sabem que o chip número um do meu coração é Fleur ah, né? Ah, acertei! De... Acertei! Olha, eu tava chutando, é, cara. Tava né? chutando, tava chutando. Então, a primeira que eu quero indicar é uma que já está finalizada, né? Vou fazer essa boa aí pra galera que vai ler as recomendações. Eu vou, vou começar com ela porque ela é bem curtinha. Eu acho que ela tem 15 capítulos, se eu não me engano. E ela, tipo assim, é um crossover de mundos que... Quando eu descobri que eu fiquei, tipo assim, cara...
0: Opa, Beatriz, engasgou, engasgou a tua internet, eu acho. Porque eu te perdi aqui na... Estou ouvindo sua voz, muito distante. Onde está você? Cadê você? Onde está você? E morreu a Bia. Ou só silenciou. Ih, saiu e voltou. Olha, galera. Voltou, Bia. Tá mutada, gata.
1: Não para pode... de... É minha mãe que não para de me ligar. Ah! Tô ocupada, mãe. Tá. Tô gravando. Aquela. Voltando. Quando eu descobri, né, corta essa parte dela que vou começar de novo. É. E olha o papo. É, então, a primeira fanfic que eu vou indicar, né, quando eu descobri que ela desistiu, eu fiquei, assim, chocada que eu não conhecia esse crossover de mundo. E eu fui procurar mais, infelizmente, só essa do segmento até agora, mas ela já. Ela já ocupa um lugar muito especial dentro do, do segmento e do meu coração também. Que é o Flying with Dragons. O que é Flying with Dragons? Você uh,
0: já tô é Já tô teorizando uh. já. Uh. É com Game of Thrones é ou House Salone.
1: of Thrones? Com o Game of Thrones! Quero saber como uh, qual... é. Ah, eu tô curiosa então, já. Já começando a distinchar que só o começo do plot para não entregar nada, não que seja de reviravoltas. Ela é mais assim, um slice of life, sabe? Você vai acompanhando, acontecendo algumas coisas que, ok, acontecem em todas as coisas do mundo, sabe? Não é nada assim, ó, oh, meu Deus, plot, twist, você me contou isso, agora a, a leitura não faz mais sentido, não. Então, começando, vou começar pela Flair. A Flair, ela é filha da... Rainha, né, que é a Apolline, porque não sabe o nome da mãe da Flair de Harry Potter, é canonicamente é a Apolline Sim, é, né? E a Apolline, que é a Daenerys, entendeu? Ela é a não queimada, a, ah. entendeu? A, como é o nome? A Calice do Jotrach, etc, etc queimada, Ela é só... Cida, estrelas, a... Enfim, não a das estrelas,
0: enfim,
1: não é a Flair. Ela que monta o Drogon, né? Porque tudo do mundo de, de, de Game of Thrones existe, só que foi adaptado pra nomes de personagens ah, de do...
0: Então, ela é o Azora Raya. A, a Flare é a Azora Raya, já que ela é a Garayona que sim, monta o mundo. E a Flare
1: seria o Azora Raya. E ah, tá é o principalmente o garanhão que monta o mundo pra ela. Breve e contexto aí, aí é uma...
0: pro povo, né? Não sei se o povo vê Game of Thrones ou se lê fanfic de Game of Thrones, ah, porque eu fiz tá. os dois, né? E,
1: pra, quem entendeu, pra quem não entendeu, Azor Ahai, que montou o mundo e Príncipe Prometido, são Isso. tudo a mesma pessoa, é a mesma, a mesma profecia. Só que em cada lugar do continente de Westeros e Essos tem um nome diferente, né? Então são tudo a mesma pessoa. Seria o filho né, tipo assim, da pessoa, etc., da pessoa denéis que a gente entende. Então, é, ah, é. Embora, embora no universo
0: de Game of Thrones tenham feito essa profecia também pro filho da Daenerys aquela cena super famosa de Game of Thrones que ela tá comendo o coração ela tá lá com as Dosh Kali. aquela, eu infelizmente sem muito de Game of Thrones por causa de Mikannn e, e Carol Moreira entendeu? É, né? mesmo se eu não lembrasse ela sempre lembrou, então quando ela tava comendo lá o coração e tal, do, do cavalo e aí fazem uma profecia tal pra ela dizendo que ela ia ter o filho dela ia ser o garanhão que monta o mundo, né? Só que aí depois, né, ela faz lá a magia de sangue pra reviver o marido do ex né, lá dela, né? Marido, o drogo, e aí ela acaba perdendo a criança, né? Pra quem não tá sabendo. Ela meio que sacrifica não o cavalo, ah, do caso a égua que o drogo tinha dado pra ela de casamento, mas acaba meio que sacrificando o filho dela pra reviver ele, só que tá tudo errado. E no fim, ela revive os dragões, né? Queimando tudo ali no meio. Né, meio que. Sim, as pessoas ela... sempre
1: acham, inclusive, que deu errado a profecia, né? Ah, nossa, ela não conseguiu reviver o Drogo, ainda perdeu o filho deu tudo errado. Não. Isso. Ela fez aquele sacrifício pra voltar aos dragões. Isso. Não é Exatamente. Essa Eu... parte
0: funciona. E aí, no fim das contas, se entende que ela é o Azor... Eu sempre entendi dessa maneira. Que ela é o Azora Ahara. Ela é o, é o, é o, é o
1: Azor É, porra de Jojo, é... caralho. <risos> Perdão. Pode ir. É, é o Jojo, vai se lascar. Ser... Então, continuando. É, a... A Flair, né, está lá, tipo, Lux, né, vivendo a vida de princesa dela, é, sendo a pessoa que é, foi prometida para ser a pessoa mais importante dos últimos tempos, né, porque ela era filha da rainha conquistadora, tinha todas as profecias sobre ela, etc. Aí, é, a família começa com um casamento. Vai ter o casamento, a junção de duas casas, que são os Stark com os Tully. O Harry Tully, né, que no caso era é Harry Potter, o Harry Tully vai casar com a Gina Stark. Né, a Genie. E aí o casamento vai ser lá em Westeros, porque era uma família muito próxima, né? O Tully era muito próximo do Targaryen, né, no caso dos Delacour, é, mas só que é Targaryen aqui, ainda é o sobrenome, é o mesmo E é, eles resolveram fazer o casamento lá na capital, né, em King's Landing E aí é, a galera dos Stark tá vindo tudo, né? Porque o um Stark tá casando, como é que não vão vir? E a Hermione, ela é uma uma vassalo dos Stark, tipo assim não uma vassalo do tipo uma casa menor que vive no norte. Não, ela era uma, ela é uma cede, inclusive. Para quem não sabe, ah. é um de cada bastardo de um lugares específicos tu tem sob um sobrenome diferente. Por exemplo, os bastardos de é, do norte são chamados de Snow, por isso o Jon Snow, né? Ele é um bastardo. Bastardo, ou seja,
0: tu não tem pai reconhe te reconhecendo. Infelizmente era assim, entendeu? É é assim exatamente. que
1: você E aí, é, a Hermione é uma Sandy. Isso quer, quer dizer Ai. o quê? Ai, ela...
0: Dorne! Ela é de Dorne! aí eu já achei... Já ela, achei. É Dorme, ela é de é de
1: mesmo. aí eu então, amei, amei. Lacre. O pai dela o pai dela é o, é o Rudolph. Pra quem não sabe, o Rudolph, ele era um comissão da morte em Harry Potter, né? Ele era o marido da Bellatrix entendeu? Então, a mãe da Hermione, ela quando descobriram, né, que o Rudolph tinha engravidado ela a Bellatrix mandou expulsar a mãe e filha de de Dorne. E aí elas foram migrando, entendeu? Elas foram de um lugar para outro, de um lugar para outro, até que elas chegaram e chegaram no norte, né, e foram abrigadas pelos Stark. Infelizmente, a mãe da Hermione, logo depois adoeceu e morreu e os Stark cuidaram da Hermione como uma tipo, uma prova de amizade para com a mãe dela, né? E aí ela sempre mereceu muito lugar, que ela sentava ao lado na mesa dos Stark ela era uma ótima guerreira tipo mais padashie excelente e era muito boa mesmo e aí como ela era uma irmã adotiva da Gina, né ela vai para para o casamento também e lá a primeira vez que é, é, tipo assim eles estão treinando né no pit de treinamento que todo mundo conhece que era onde a área ia treinar lá que, com o com o professor de esgrima dela lá que ele também né que era o professor de esgrima dela é, a, eles estão todos lá reunidos né com, focando sobre o casamento que está por vir e na hora que a Flair coloca os olhos na Hermione é tipo assim, quando a luz dos olhos meus meu e a luz dos olhos meus <risos> entendeu Ai. é Tipo assim, amor e aí começa a, a história dela, sabe? De como elas vão se aproximar e etc de como a Flair tá crescendo também para descobrir o lugar dela dentro da, de tudo aquilo que é esperado dela, né? Da Hermione também se provando, porque tem toda uma situação que vocês vão descobrir depois, né? Etc, etc. Mas, assim, a Fofique é maravilhosa. Esses dias eu reli ela, inclusive. Então, ela tá fresquíssima na minha cabeça e no meu coração. Ela é, sem dúvidas, de dentro do chip no geral, uma das minhas preferidas. Eu só queria perguntar uma coisa, eu não sei se eu me distraí
0: eu não prestei atenção, porque eu fui abrir aqui a minha lista pessoal de Fofik. É O plot, é, o... qual é o conflito da história dessa da Kibia? Falei,
1: eu não é uma fanfic muito de conflito, ela é mais um slice of life, sabe? Você vai hum. acompanhando a trajetória de vida delas duas. Claro que tem uma situação lá no fim, né? Que eu não vou dar spoiler, mas eu não, não, não acho que seja um conflito em si, sabe? A, a fanfic se passa muito de tipo assim, não é um slow burn. Elas, tipo, se gostam e elas não têm medo de assumir que Então se é gostam. meio um amor instantâneo.
0: Tipo, elas se olham é, e a partir se aí elas
1: vão, elas vão meio que numa tour, sabe? Por Westerns, a Enquanto a Flair vai aprendendo os pormenores da política westerana, né? De como tem tudo conspiração, é, muita gente que te odeia, que finge de gostar. É, é como a gente sabe, né? O jogo dos tronos é. De Game of Thrones, é, a gente sabe, a gente acompanhou durante oito temporadas, que podemos fingir que foi sete, inclusive. E isso se reflete na. E ao mesmo tempo que a Flair tá ali crescendo enquanto herdeira do trono, a gente vê também a Hermione é, no seu crescimento pessoal, sabe? E ainda assim elas estão juntas como casal, sabe? Uma dando força a outra, etc. Então, tipo assim, aquela fanfic, quando você acabou de ler aquela fanfic que te impactou muito, você quer alguma coisa assim mais de boa, sabe? Aí uhum. você vai lá e lê o of Dragons.
0: Entendi. É mais uma live... Uma, uma, uma live já. Uma, uma vibe a vida está acontecendo e ela tá acontecendo é, dessa eu... maneira para essas duas personagens. Interessante, interessante. Eu sempre gosto de saber qual é mais ou menos a, a pegada, porque eu já vou partindo daí pra tipo, ah, hoje eu tô no momento de que eu quero ler um conflito. Tem dia que não, eu quero só ler uma história de algo acontecendo. Acho isso interessante. E a sua próxima indicação, Bia? Outro é que eu fora é a minha. Próxima,
1: a minha próxima também é uma finalizada, porque eu tô no boazinha uhum. hoje, né? Então eu tô, tô muito finalizado outra é da, da, de uma das minhas autoras preferidas. Essa é, uma, é da Mushroom, eu já indiquei várias fanfics aqui da Mushroom e é, essa que eu acabei de falar, a Fly With Dragons. Essa é uma que eu vou falar agora é dela, da maioria de todas, a Lost Park Me. Quem lê Flermione sabe quem é a Lost Park Me, porque ela escreve, atualmente ela é uma das poucas autoras, inclusive, que escreve fanfics longas. A maioria da galera tá escrevendo fanfics com 15, 16, às vezes 1, é, às vezes 10... A galera está escrevendo fanfics menores aí pro Flamione, mas a Lost Park Me, ela está indo na contramão e está escrevendo fanfics de 40, 50 Caraca. capítulos, entendeu? Ela tá sempre entregando muito conteúdo mesmo, e os enredos e os plots que ela, que ela cria são sempre maravilhosos, muito ricos, parece assim que ela é uma máquina, uma enciclopédia de tanto é, da mitologia de Harry Potter quanto de mitologia de seres mágicos no geral, sabe? Então, ela está se entregando um monte. que Dessa vez, na Contramão de tudo isso de magia, ela trouxe nessa fanfic um conceito muito mais é, presente na nossa vida, que é o quê? A morte. Né? A morte. O nome da fanfic é Death Inc. No caso, seria Morte Inc. É, inc. do caso de... É, no sentido de empresa. Empresamente, sabe? É, eu vou contar, tipo, a, a, bem por cima, porque a fanfic também não é nada muito assim. Ah, meu Deus, é um plot maravilhoso. Ela é muito slice of life, igual Flying with Dragons. É uma fanfic rápida de ler, se eu não me engano tem seis só capítulos, essa é bem pequena. A outra que eu vou trazer é a mais longa dela. É, essa daqui, era, ela meio que escreveu entre uma fanfic longa e outra, sabe? É, então ela é bem pequenininha, mas ainda assim muito rica na mitologia que ela criou ali dentro do, é, da situação é, que, que, a, que a história pedia. Death Inc. É assim, logo na primeira cena a Hermione morre. Entendeu? Ela tá Oxe, comemorando uma grande.
0: <risos> Peraí que eu tô dizendo. Ela, ela tá comemorando. Aqui,
1: <risos> ela tá comemorando alguma coisa que ela conquistou no... na vida mortal dela. E se não me engano ela é atropelada e ela morre. Meu entendeu? Deus. A primeira cena senadora. Quando ela morre. Ela disse que a
0: ela tu falou que... que. Tu disse que... que ia indicar uma coisa fofa para fofa não completado, mas tu não falou que, que não ia ter desgraça, né?
1: Peraí, quando eu terminar de falar você vai entender que não é tudo isso. Ah, entendeu okay. Então é... Ela morre e ao invés de ir naquele caminho De almas que a gente Imagina pelo menos que é tipo Aquele caminho, enfim, como as pessoas indo na direção De uma mesma coisa, sabe Ela se vê indo por um caminho diferente E ela fica assim, nossa galera, o que tá rolando, né E aí ela vai e se encontra Com a morte em si Tipo, a morte enquanto entidade Não como natureza humana é, A morte enquanto entidade Fala pra ela que é, Ela a morte, que tem um nome que eu não vou falar agora, não vou lembrar agora porque é um nome estranho, mas vamos chamar ela de. Uh, de Death. Só traduzindo o nome pra ficar, tipo assim, a Death fala pra Hermione que ela é, chegou no. Chegou, tipo assim, no fim do ciclo dela. Ela tá se aposentando. Entendeu? Só que o manto, né? O manto enquanto é, poderes mágicos de morte, precisa ser passado por outra pessoa. Porque.. É, a morte é infinita assim como a vida. Então, as pessoas, as entidades, até a morte em si, a pessoa que está ali no papel de morte é finita. E o fim do ciclo dela estava chegando. Então, ela precisava descansar, ela precisava curtir os últimos momentos da vida dela. E ela precisava passar o papel de morte para outra pessoa. E essa pessoa que tinha sido escolhida era justamente a Hermione. Entendeu? A Hermione assumiu o papel de morte. Ela seria a morte, mas também seria a Hermione, que ela manteria o nome dela na e aí, basicamente, o primeiro capítulo da fanfic é sobre isso. Só que depois a gente vai descobrir algumas outras coisas. E aí eu vou dar um spoiler, que não é tão spoiler assim, mas é, vocês pensem aí, quem é a Flair? Então, ela é a vida? Né? Ela é a centelha da vida? Ela é o quê? Não, a Flair, ela é uma centelha. Só que, tipo assim, as centelhas são o pelotão de última linha da, do reino da vida, entendeu? Tem as centelhas, tem os anjos, tem os arcanjos, que são os que são mais próximos da vida. Não é questão de, é, de Satanás e Deus aqui, não. É, a morte e a vida são reis separados que convivem entre si, tipo, eles são cíclicos, né? Um é alimentando o outro o tempo todo. Para as pessoas morrerem, elas precisam ter vivido. Para as pessoas viverem, elas precisam ter morrido, entendeu? Então, é um ciclo ali que um, se, é, um ajuda o outro. Só que é, lá no mundo da, da, dos, vi, dos vivos está rolando uma situação que tem mais gente morrendo do que deveria. Então eles acham que está tendo algum distúrbio lá, da, no reino da morte. Aí os arcanjos é, vagabundos que são, eles falam assim, Não queremos ir, vamos delegar aí essa, essa, essa incumbência de ir lá descobrir na, na burocracia da na morte, porque a morte nesse momento ela era muito como se fosse uma empresa. Se eu seria a morte em si que é. E ela delegou é, departamentos para que tudo corra bem. Como eles pensam que quem eles mandarem vai ter que lidar, tipo assim, com o departamento baixo do baixo, vai ter muita burocracia até eles chegarem de fato do porquê tem mais gente morrendo do que deveria, eles mandam a, a, a galera da cadeia mais baixo da, da, do mundo da vida, que não era fraterno mesmo. Era todo mundo, ah, nós temos uma família, etc. Uhum. Aí eles vão lá e mandam uma a centelha que vai é justamente Hermione, a Flare no caso, só que quando ela chega lá pra lidar com a situação, né, ela chega lá e fala, de fim da Morte fala, ó oh, galera, tá tendo um problema lá no céu, lá no, né, na vida, que tem muita gente morrendo aqui então eu quero saber pra vocês aí é, quem vai me dar esse relatório de por que tá tendo tanta morte e então? tal Aí eles falam, não, nós vamos te repassar então E aí quando ela percebe, ela está de morte em si, com a entidade morte em si, com a Hermione, entendeu? Aí o Fiona começa a explicar para ela o que tá acontecendo E aí a fanfic é basicamente Elas interagindo para descobrir o que tá rolando Nessas situações, porque tem a gente correndo é, E a gente fica descobrindo Mais sobre aquele universo em si entendeu? Ah, como é que funciona Como é que funciona a morte, como é que funciona a vida Quem são essas entidades é, Por que que, tipo assim Qual o propósito delas estarem ali Porque tem um propósito por trás em si né? Tem uma, toda uma situação que o destino Que é a Tipo assim, a Destino, no caso, que é, ela se apresenta como mulher. A Destino explica pra elas, né, que elas são uma entidade separada, mas que vivem dentro dela, do, da Destino, e que ela escolhe a dele, quem é que vai sentar mais lugares e que tudo faz parte de um, um, um... de uma coisa maior, entendeu? Que eu vou responder aqui. Mas que vocês deveriam, sim, lá, ir lá ler, porque Death Inc. é muito bom. Sabe, Cara, eu fiquei, falar... fiquei
0: interessada. Fiquei interessada.
1: Sim. Quando o Lost Park Me começou a postar, eu tipo, assim, não dei nada, é. mas logo que eu fui é, lendo, eu fui ficando apaixonada pelo universo que estava desse criando, sabe? Não então escuta? Essa foi ótimo! Sim,
0: ótimo sim bicha! Oi. Calma aí! Oi? <risos> Oi! te ouvindo, mas... Ah, me vai... ouvem? Sim! Eu em três é? vezes. A gente tá te ouvindo, agora calma aí, que aí tu... a Bia Ué? vai terminar de falar porque ela já vai sair! Entendi, por que não tá me ouvindo? A gente tá te ouvindo, sua maluca! <risos>
1: Enfim. Oh, ela que não tá ouvindo a <risos> gente. Tá, continuando. É, eu vou falar logo da última, né? Que já falta três minutos pra começar o jogo. É, a última é Purple Flame. Essa também é da Lost Park Me. Né? Como eu disse, ela escreveu o Death enquanto ela tava em transição entre uma fanfic Grande e outra, né? A última que ela tem de postar foi justamente Fortune, que eu já indiquei aqui. Né, aí ela veio e começou a postar recentemente, inclusive, Purple Flame. É, Purple Flame, acho que tem seis capítulos até agora, acho que cinco na realidade, de 36, se eu não me engano. Então, ainda tem muita coisa pra vir aí. E, como tá no começo da, da história, eu não, pode, eu não posso dar um panorama geral da fanfic, porque nem eu sei, né? Afinal, ela tá postando. Mas, do que ela já, se, já nos apresentou, da mitologia que ela está criando por trás dessa fanfic, é que, tipo assim, vai ser, sem dúvidas. Uma das melhores fanfics dela, e olha que ela tem aí, fanfics maravilhosos, sabe? Ela escreveu já muita, muita coisa boa, mas nessa aqui eu acho que ela tá se superando é, com a construção de muro e de mitologia que ela tem apresentado. É, Purple Flame é, conta a história é, da Iman, a é a protagonista, e é, a gente descobre assim, logo no começo, que ela tá passando por uma situação que ela não entende muito bem, e nessa fofique é uma coisa que eu gosto muito quando acontece, mas de vez em que acontece, é que a Bellatrix, ela é boa e sântica, tipo, é, ela não é uma começou da morte maluca que, sabe, torturou a Hermione, etc, etc, a gente esquece tudo isso, porque aqui ela é uma personagem ok. E ela resolve, tipo assim, ela vê a Hermione, né, ela percebe assim que a Hermione é muito com ela, elas são muito parecidas, é, na época que ela tava na escola, né, ela se vê muito na Hermione, e aí ela resolve pegar a Hermione pra ser, tipo, uma tutora dela, porque como a Hermione é nascida trouxa, né, ela chega num mundo mágico e não sabe nada, né? Tipo, ela precisa de alguém pra tutorar ela. Ai, meu Jesus, que fofinho, essa parecida na TV. Tá. Esqueçam que eu falei disso. <risos> Continuando. É... E aí, é... elas estão, tipo, vendo a vida delas, só que elas descobrem que, tipo, assim, é... tem alguma coisa errada com a... a Hermione. Ela não parece ser aquilo que disseram que ela é sabe então eles vão atrás de pais dela e descobrem que ela é adotada hum. entendeu ela foi adotada então ela não é filha ela não é filha biológica deles e ela tá passando por algumas mudanças que ela não consegue tipo Física, ela não tipo assim nem só físicas nem só físicas mas mais coisas sabe e aí ela descobre que ela é um dragão a ah... <risos> Ela descobre que ela é um dragão. É, o inclusive, ela é um dragão... Vem aqui. É um é dragão o quê? Dentro da, linhagem, dentro da linhagem dos dragões, que é essa mitologia que está sendo apresentada aqui pra gente, existe uma hierarquia. Existem os dragões tipo, de entrada, que são os verdes e tal. A, 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 por cor, eles vão sendo caracterizados. É, pra quem jogou... É, pra quem jogou é, o... É, Skyrim? Conhece bem, né, que os dragões por cor, eles têm uma personalidade e tem uma, uma hierarquia entre eles, né. Tanto que o, o, o último dragão lá, que é o, o, o mal do jogo, ele é totalmente preto, né. Então, é, aqui é basicamente o mesmo princípio, mas um pouco diferente para quem jogou Skyrim. É, a Hermione, ela é da realeza dos dragões. Por quê? Porque são dragões muito raros. Em realidade, só existe, para resistir, um dragão. É um dragão roxo do mundo que Foi justamente a mãe dela A mãe dela se apaixonou por um humano E quando um dragão Eles que vivem muito Quando um dragão tá próximo da velhice dele Ele ganha a habilidade de se transformar em humano tipo, Ele consegue virar humano Só que só dragões muito antigos mesmo conseguem fazer isso E a mãe da Hermione Ela tava com seus 120 anos Ela já conseguia fazer isso Ela se transformou em humano Foi visitar o mundo mágico E ela conheceu um bruxo ele se apaixonar, ela engravidou, ela teve a criança, só que quando ela teve, ela resolveu contar né, pra ele que ela era dragão pra que ele soubesse que a filha dele era um híbrido. Só que é, ela só foi descobrir naquele momento que ele era um purista de sangue, entendeu? Ele não, ele abominava criaturas mágicas, eles achavam que as criaturas mágicas eram tipo, era pra ser tratada como um bicho, como um animal e não ser ciente, entendeu? Então eles entraram em conflito, ele tentou matar a Hermione, né, porque ela era um uma aberração no visão dele. E pra salvar a Hermione, ela teve que colocar ela pra... Tipo, se ela foi e deixou ela na frente de do, do, uma patrulha do corpo de bombeiro. E aí eles pegaram a criança e levaram o porfanato. Quando ela finalmente conseguiu matar o pai, porque era um castigo, era única um opção assim que ela tinha,
0: Rápido, ela voltou
1: é. para pegar a Hermione ela não estava mais. Ela já tinha sido levada por um que não provavelmente já tinha sido adotada. E Então a Hermione cresceu. Ela tem 17 anos, inclusive no FAPIC. Ela cresceu sem CP. Que ela era, qual era a herança dela, sabe? E daí pra frente, a gente se vai é... É, tipo, ensinar pra gente, mostrar pra gente é, na, no que isso vai dar, sabe? Qual é o papel da Hermione nessa grande reviravolta que o mundo mágico vai ter, qual é o papel da Flair na vida dela, porque a Flair até agora não dá lúpula, eu não fico nessa ela não apareceu E sabe, a gente vai descobrir mais sobre a Hermione à medida que ela passa a se conhecer, sabe? Porque a gente, quanto leitor, a gente tem esse papel de aprendizado tanto quanto a personagem principal, que é a Hermione. E a mitologia que está sendo apresentada por gente é Tem cinco capítulos e já é Então, eu acredito que daí para frente só tende a melhorar, e muito. Então, para ah, galera aí que gosta de, de se emocionar a cada, a cada capítulo que é postado, né, eu recomendo que vocês comecem logo a ler. e é, a ah, Lost Park Me tem uma coisa que eu adoro muito nela, é que ela posta é, semanalmente no mesmo dia. Então, toda quarta-feira você vai acordar com um capítulo novo já. No fanfic, sabe? Então, se assim, você começa a guardar necessariamente toda quarta-feira, sabe? tem aquele sentimento de... Hum, é, acompanhar é, algo, feito. né? Isso, isso. Então, é maravilhoso, sabe? Ela é uma ótima escritora, eu gosto muito, muito dela. E ela, apesar dela escrever em inglês, né, os elas são em inglês, ela é brasileira, sabe? Então, ela tá lá no Twitter, acho que inclusive eu mesmo uso Lost Park arroba Lost com Mentira. M I no final. Então vão lá, sigam, tia tem ela, porque ela é muito querida, muito querida. Eu já conversei com ela algumas vezes, com ela algumas vezes ela é muito querida, e ela é muito boa no que ela faz, sabe? Nossa, então, pai. recomendo muito essas o... três fanfics aí, que fizeram o meu ano. Como é que é Lost Park Mia? É como arroba L-O-S-T-P-A-R-K-M-I-H. Uhum. Ah, tá. É só o final que eu queria saber. <risos> ah, pois é. Então, a, a Lost Park Me é essa querida. Queridíssima. E, assim, é, para quem chegando agora no dia em Flamione, pensa assim, pô, acabei de ler aqui, essa fofinha que já indicou, é maravilhosa, eu quero ler mais coisas. Entrem no perfil dela no... no... No ao 3. Ela tem vários outros conflitos postados. E todas elas são muito, muito boas. Ela também, ela também escreve o bluchip Hermione barra Melatrix, mas eu acho assim um pouco problemático. Não <risos> eu tô, eu tô, tô,
0: é. tô chocada
1: que, pelo,
0: assim, é uma análise rasa que estou fazendo em breve, né? Do, do comentário aqui da Bia, do, de todos os confias que tu indicou hoje, já que tu já vai ver o jogo, né? Eu achei interessante que você tá mais nessa vibe de construção de mundo. Do que do romance em si, né? Você tá, assim, bem. É, Nossa, arqueóloga, quase, né? Você tá sim. bem é. exploradora. Tá uma Dora sim. aventureira das fanfic, né? Não tá tão, assim, no. das sim, relações interpessoais.
1: É, tipo assim, é o que, enquanto você tem, tipo assim, sim. muitos anos de fanfic no currículo, você já leu muita coisa, chega um momento que você não quer mais aquele romance, tipo, clichê, sabe? Ah, as, perso as personagens se põem e a história gira em torno do namoro do romance delas. Às vezes você quer fugir desse, dessa fórmula, né? E você quer coisas diferentes. E eu acredito que a grande parte do meu, da minha paixão, do meu amor pelo chip Flamione é justamente porque, é, apesar da, de alguma das configs, sim, sim é, se encaixar nessa fórmula de as personagens se conhecem se gostam e passam a namorar, e o namoro passa a girar, tudo que a Fofiq é passa a girar em torno daquele romance. É, o pano de fundo de ser um mundo mágico, ele traz novidades, sabe? Porque, é, já entrando aqui na parte de criticar a desgraçada da J.K. Rowling, ela não aprofundou, ela não aprofundou o mundo das criaturas mágicas. Ela, tipo, deixou muito, muito raso. Então, é, as autoras, elas fazem um trabalho maravilhoso de é, fazer que reinventar esse mundo, sabe? Cada flare por exemplo, sendo uma criatura mágica, né, sendo uma vela, cada é, flare de cada flair é, é diferente em algum ponto, sabe? Ah, algumas, por exemplo, é, não têm uma, uma gêmea, porque tem essa situação, né? Que vê elas acasalam uma vez na vida, elas são, tipo, sei lá, lobos, né? Lobo que, tipo, tem um parceiro só na vida inteira eles conhecem o par romântico dele, né? e acasalam e pronto, é tipo aquela situação do imprinting lá do Jacob com a filha da filha da Bella e do Edward, etc. As Bella têm isso também. Elas encontram o companheiro delas, né? e criaturas, apesar das pessoas acharem que são criaturas de é, de luxúria, elas são criaturas de amor. Né? Elas precisam de amor para florescer, para viver. E quando elas acham o companheiro delas, é o um momento de maior felicidade, entendeu? E isso, apesar de ser uma constante, muda muito na forma como as autoras contam essa, essa mesma perspectiva. Então, cada fanfic que tu abre para ler, tu vai se surpreender em algum ponto, sabe? A Hermione vai ter uma uhum. reação diferente quando ela descobrir. A, a fórmula de, de, de como elas vão se conhecer e se apaixonar é diferente. Algumas uhum. delas, por exemplo, são muito tristes em que a Hermione não consegue não consegue verde que de, de, tipo ela está destinada a uma pessoa e só aquela pessoa sabe então tipo assim é muito muito bom eu, eu acredito que dentro dos, dos, dos chips que tem que eu leio né Hermione é o que sempre me é que sempre me deixa muito ansiosa para ler uma nova fanfic porque eu sei que sempre vai ser uma pelo menos um detalhe vai ser diferente sabe e eu acho que é, já fazendo uma crítica aqui é as outras os outros chips é, é o que tá faltando em outros tipos. Eu posso falar principalmente de Supercópico. Eu acho que isso. É, é óbvio que é muito bom, né? Quando a gente vai ler lá, a gente quer ver a Supergirl em alguns momentos, a gente quer ver, tipo assim, como é o relacionamento, como é a parte dos poderes da, da cara, como influencia no, no relacionamento dela com a, com a lenda. Só que chega um momento que, quando tu vai pra ler uma fanfic, parece que tu já leu ela 300 mil vezes antes, porque a galera não é, tá nada.
0: É, isso é verdade. Às vezes é legal ver a cara
1: como, sei lá, a vendedora de picolé, sabe? Tem duas coisas Exatamente. diferentes. É, é só que a galera tende a não mexer muito na fórmula pré-pronta que já vem, sabe? E essa é uma coisa que não tem como ser procedente de Flamione, porque tem que mudar. Porque você tem que inventar coisas é, pra enriquecer a história, porque a autora desgraçada não fez isso, entendeu? Ela só jogou a personagem lá. Como se não fosse nada, não, não criou nada para ela, sabe? Enquanto a gente tem algumas informações decentes sobre a Mione, sobre a Flash a gente não tem quase nada. Então as autoras têm que fazer essa esse pano de fundo e isso enriquece muito a história, sabe? Então é maravilhoso. É por isso que eu leio muito, eu consumo muito Flash Eu tô sempre lá, eu tô sempre lutando para que esse chip nunca deixe de existir. Sempre tenha pessoas escrevendo e pessoas principalmente consumindo, né? Porque... É, é muito difícil para as autoras quando elas têm que escrever para ninguém, né? que elas estão lá fazendo aquele esforço, colocando todo o amor delas na escrita e não tem ninguém lá para apreciar, para dar um elogio, para comentar. Então eu tô sempre buscando fazer isso porque é um chip que eu não me vejo sem, sabe? Eu gosto muito de ler, de consumir, de elogiar, de comentar sobre. É muito maravilhoso mesmo. Escutam! Agora a gente ouviu. Mirek,
2: Só agora. A atenção, eu vi! Ouvi, vocês me ouviram? Sim,
0: só agora. Não, tava falando não podia, sozinho. Cara. Infelizmente, nós não estamos ouvindo. E agora tu tá só o um verde aí falando sozinho, eu acho. Então é isso, né, Bisley É eu... muito, muito gratificante a sua contribuição. Obrigada. Inclusive, vou ler algumas, porque eu tô na seca de fanfic e gente, não encontro nada para ler. É uma pena que tu não é, vai poder saber a, a minha saga, de... né? Eu ia te contar aqui as histórias, mas aí depois tu escuta no episódio.
1: Eu vou ter que escutar o episódio, sim, porque inclusive já começou o jogo, é, vou lá assistir, é, se o Flamengo perder, infelizmente estarei é, pulando de... Não de pode, de não hoje.
0: pode, é setembro amarelo, garota, não pode, não.
1: Ai, desculpa, Tem desculpa, que viver. já retiro o teu disse, eu Tem não vou viver, pular. Tem tá? que viver, não é
0: pra pular. Eu vou cair sem querer, eu não vou pular. Não, não é nada de pular, não, tá proibido a, a, a M World, tá, tá bom? Então você, tá, aquela, se então... bater o ponto, você tá dispensada
1: tá é, fiquem aí né com a continuação da coisa da, da do podcast que eu só vou descobrir quando ele sair e eu ouvir depois então é isso galera obrigada pelo ouvir o meu ted talk falando mal de bh e falando bem <risos> em
0: momento é a deck faz o direito de resposta dela no próximo episódio quando ela ouvir o que foi dito e aí ela responde porque eu não vou resumir não Mas foram muitas coisas
2: BH não é Minas Gerais, sabe? BH é uma cidade à parte. Então, que ela tiver falado mal de BH, eu assino embaixo.
1: não Alguém? Ela um
0: BH. Arrasou. Enfim, né? O um lacre. Eu também não conheço nenhuma amiga minha de BH. As minhas amigas são tudo do interior, igual eu.
1: <risos> Beijos, amiga. Tá bom, menino,
0: Boa tarde pra vocês. Obrigada. Boa pelo, tarde. Pelo eu agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Bom, que eu vou te atualizar aqui de como está, como está sendo a dinâmica né, do programa até agora. A gente uhum. atualizou brevemente a audiência do que... Como está a nossa vida nesse, nesse presente momento, já que a gente ficou várias semanas, vários meses sem aparecer aqui no, no YouTube com um episódio uhum. direcionado uhum. ao podcast, né? sem uhum. vocês uhum. pensam. O podcast. O Spotify. Spotify. é, a Para as redes, né? Pro, a gente não gravou é, é, especificamente um episódio de podcast tem um tempo. Então a gente fez um, um breve apanhado da nossa vida, assim, meio breve mesmo. E já partiu para as fanfics que tem brilhado o nosso olho, feito a gente ficar acordado à noite, nesse período, entendeu? Já que é, é até esse, essa parte do ano que importa, já que o show da Taylor vai dar uma zerada no ano. Vai ser realmente antes e depois do show da Taylor. E esse ano não tem nada mais importante do que isso. Pra, é, o show do Twice é só ano que vem, então realmente o ano vai zerar com a lourinha no Brasil, né?
1: Contado,
0: né? Oi? O do Twice? Isso. Consegui, nossa! As coisas que eu tive que fazer, gente, pra conseguir um cartão Santander e logo em seguida não precisar foram, assim, inenarráveis. Eu sou maluca, doente pelo Twice e... Fizeram deram um prazo muito curto. Tipo, eles Cara, deram do... muito sim, na semana. Do nada, ia... Do nada, a gente vai ter show do Twice vendo amanhã. Aí eu, pelo amor de Deus... um <risos> cartão do Santander! Exatamente! Curto, gente, eu, eu posso... me humilhei. Eu me humilhei pra Deck, eu me humilhei pra ti, Deck. Eu me humilhei pra gringa. Eu falei com todo mundo que eu conheço que tem algum dinheiro e ninguém tinha esse cartão. Eu comecei a achar que esse banco é, é esquema é... de pirâmide. É porque é um banco tão significante Que a gente tinha esse
2: cartão Só que a gente nunca usou E depois, sabe, que o meu pai morreu Cancelou, porque ninguém usava E era ele que fazia mais uso intensivo Sei lá por quê, mas ninguém
0: é um banco tão insignificante, sabe? Tão, assim, <risos> zero esquerda. Que... Ah, a Deck chamando de banco flopado na cara de pau, assim. Ai, é sobre que isso. Que chamou, Puta que pariu, Santander. Quando a Bruna perguntou <risos> se Santander, eu pensei pra Mesco, Porque
2: pra mim é tudo igual, entendeu?
0: Né? Ai, <risos> ai, eu
2: juro pra você. Não, não, fazer... não, Deck,
0: E desde aquele expose de leve que teve nos Estados Unidos, de, que aparentemente são os próprios bancos que estão fazendo uma de cambista, eu não confio em banco nenhum, né? Então, assim, na real, eu não confio. Eu consegui comprar o ingresso, eu consegui comprar pista normal no, no, no Santander, porque o meu amigo só tinha, tinha um limite muito baixo, o menino que conseguiu o cartão pra mim, e aí na vida geral eu já tinha ficado desiludida, assim, porque eu tava no médico, né, eu tava em Manaus, eu não consegui comprar o ingresso, quando eu entrei já tava tudo esgotado, algumas vezes voltava o ingresso da pista, da pista Prime, mas eu não conseguia comprar. Aí eu cheguei em casa triste, capenga, de inconsistente. E lá está a minha irmã com a, a, o site aberto depois de quatro horas falando: olha aqui, cadeira inferior. Aí o quê? Menina, pois eu entrei lá, não comprei. Assim, era pra ser meu esse ingresso. E aí, a Rafa, que escuta a gente há um tempão, você sabe a Rafa lá no Twitter, né? que, que hum, namora a vida. Vida. Isso, exatamente. Elas vão pro mesmo dia que eu e da mesma cadeira. Você tá entendendo? Eu, não vai eu, ter encontrinho. Exatamente, vai ter um encontrinho do, no show do Twice. Quem quiser me encontrar, pode mandar DM aí pra mim, que a gente vai organizar aí pra gente, todo mundo se encontrar no show e ir junto, entendeu? Vai ser um lacre, um lacre. É, é, na verdade, eu só tenho essa atualização pra dizer. Porque todas as outras coisas, tipo, ah, eu cortei o cabelo e tal. Claro, meu namoro com a deck mas isso aí vai ficar lá pra Twitch, Sim, né? A gente top. não vai misturar as redes. É, todas as outras coisas da minha vida meio que aqui pro podcast não tem tanta importância Porque a, eu não vou ter mais depressão nem tristeza até fevereiro, entendeu? Eu já falei pra psicóloga que eu não, não vou pagar você ela pode, Você pode se afastar do podcast <risos> Eu não preciso mais de terapia, eu não preciso mais, não, não existe mais isso, entendeu? Eu estou curada, não tem nada na minha vida que faça eu ficar triste até fevereiro, porque o Twice existe, e elas vão vir pra cá. Gente, ver as nove de perto vai zerar minha vida de uma maneira que eu vou ter seratonina pro ré da minha vida, entendeu? Eu não preciso mais. Fora que eu tô com um esquema aí que eu não vou contar pra não, não... Não estragar, entendeu? que acho que tem algumas coisas boas que é bom a gente não falar. É, eu vou contar pra ti no off depois, Deck. Mas tem um, um, um negocinho acontecendo. Além do show do Twice, não eu vou ganhar um, uma outra coisa, umas beijocas aí. É, depois eu te conto. Enfim, então a gente vai entrar no tema, Deck. É, que é as fanfics. As, as
2: fanfics estão fazendo não, a aí, feliz. Deixa, deixa eu atualizar minha vida rapidinho. Ah, é, coach conte aí, coach. Conte, conte. Eu quero compartilhar com a audiência as desventuras em séries que virou a vida da Deck de um tempo para cá. Vamos lá. Primeiro que a Deck foi ameaçada de faca,
0: mas no fim não deu nada. Segundo que a Deck não, foi peraí. contexto, Deck. Contexto. Tu não pode listar coisas, tem que estar pelo menos eu um minuto de listar. contexto. Um minuto de contexto. Não, contexto eu vou seja. Porque,
2: porque aconteceu tanta coisa que se eu for dar um minuto de contexto para cada uma, vai ser bem complexo. Vamos lá. A primeira coisa. Fui ameaçada de faca. Segunda coisa, quase fui presa. Terceira coisa, caí na malha fina. Quarta coisa, fui viajar. Esperada, a... A malha o... fina, era esperada. O... o que eu trouxe. O que eu trouxe? Trouxe é o verbo certo? Trazer. Não, trouxe. trouxe, trouxe.
0: Você o trouxe. Que eu
2: trouxe. Eu vou falar, trouxe mesmo, porque eu sou da roça. O que eu trouxe de lembrança da viagem saiu quase o valor da minha passagem que eu paguei e eu dei barraco, né? com o pessoal porque eu sou dessas mesmo sabendo que eles estavam fazendo o serviço dele eles não tinha culpa do treco da alfândega foda-se dei barraco paguei uma hormicão lá na frente de todo mundo porque eu não queria pagar o meu excesso de bagagem ponto deixa eu ver o que é mais descobri que quando você não tem renda comprovada você precisa de um fiador para poder manter a sua casa alugada <risos> alugada que o meu contrato estava encerrando e como eu não tenho renda comprovada eles me
0: pediram um fiador. Meu então Deus, ser que... herdeira realmente não é profissão, tá vendo,
2: gente? Eu tive que me meter nessa insalubridade de sair por aí procurando fiador. O que mais? Ah, ah eu arrumei mais um gato, né? Agora tem a Meg na minha vida, eu estou com seis gatos aí. Eu estou. Se eu chegar no sétimo gato, eu acho que eu posso pegar minha carteirinha oficial de sapatão bem daquelas, daquelas clichês, né? Porque eu acho que sete gatos é um... Um número, assim, expressivo. Até o ah, momento, eu tenho Deck parou de fumar maconha. Porém, Deck ah. voltou a fumar maconha. Eu fiquei quase 60 dias. Eu <risos> acho que, sim, 50 dias. Depois eu vou conferir no meu treco lá de sobriedade, que eu dei um pause nele. Porque, assim, eu fiz um, eu fiz um desafio pra mim. Meu desafio era passar 40 <risos> dias sem fumar maconha. Consegui passar 40 dias sem fumar maconha pra me provar pra mim. Quem manda no meu vício sou eu e não a maconha mãe em mim, consegui, deixei os 40 dias. Aí, pra comemorar, agora... tu
0: fumou um, foi?
2: Exatamente, pra comemorar, percebi que durante o mês de novembro eu vou estar mais viajando no mundo do que na minha casa, entendeu? Tive que arrumar uma babá, um hotelzinho para os meus gatos ficarem, porque infelizmente a mamãe vai estar por aí vivendo a vida, afinal, todos os shows possíveis do mundo estão acontecendo. Em novembro vai ter o show do RBD, tem a Taylor Swift, tem o Primavera Sound,
0: então... Ai, tu vai pro Primavera Sound. Eu não sei como é que tu não é considerada uma, uma mulher viado. Eu não entendo como que tu não é uma mulher viado e eu, eu sou errado aqui. Né? Sei
2: que tu vai, não vai... tem problema. Tu vai ter que juntar não, é dois áudios,
0: É pior que se <risos> é eu não tivesse gravado. Não, eu gravou. Assim. Foi só, deu um erro aqui. Põe no sistema. Se você não
2: tiver gravado, eu tenho... Surtos até agora com aquele episódio fatídico Tu também não gravou, filmas.
0: tá? Tu também não gravou, não vai me culpar não
2: Aquilo ali foi um desastre, gente Assim, de todas as formas Outra coisa que eu tenho pra dizer Deixa eu ver o que mais Ah, descobri que eu ainda tenho restícios Vocês lembram que eu sofri um acidente de carro, né? Eu ainda tenho restícios do acidente na minha cabeça E aparentemente mês que vem eu vou operar não sei pra que, não procurei saber. é ah. que
0: eu, eu Deque, tu sabe Aí. que tu tem que ir no traumatologista, né? Eu falo isso depois de 10 anos após eu ter sido atropelada e eu ter ido no traumatologista e ela ter falado: ah, Você também tem mesquices e eu tô com um negócio no ombro. Eu nunca fui
2: no médico depois disso. Eu, tipo, Deus me curou e eu falei: É isso, Deus obrigado, vou seguir com a minha vida, entendeu? Aí eu fui fazer exames de. Tipo, porque quando você tem muita dor de cabeça, eu tava dando. Desde que eu parei de fumar maconha. Talvez, se eu não tivesse parado, eu não teria descoberto, né? Mas, enfim, eu comecei a sentir uma frequência muito grande de dor de cabeça. E eu achei que era efeito, abstinência. Mas aí, eu... Que a abstinência, ela não dá de cabeça. Ela tem medeira, ela dá outras coisas. Aí, eu fui na médica, né? Tipo, doutora. Eu parei, né? De me entorpecer e descobri que a minha dor de cabeça... que eu tenho dor de cabeça frequente. O que a senhora acha que vai acontecer? Aí, a gente fez aqueles raios-x na cabeça, aquelas coiseiras e tal. E aí, aparentemente, terei de operar. Ainda não sei, porque eu também não procurei saber depois disso. Ela me liga de vez em quando, a secretária dela, para marcar o retorno. E eu, quem é Débora? Desconheço. Não sei. Também, o meu telefone foi, como é que fala? grampeado pela polícia por motivos aí que envolvem o exercício do consumo de entorpecentes, entendeu? Mas ainda é uma grande suspeita. E isso parte a partir do meu fornecedor. Mas até o momento... Nada aconteceu, vamos ver aí o que tem pra acontecer. E eu quase topei cair na bobeira, entendeu? Cometer o erro, a insalubridade de me meter em um relacionamento aberto. Mas Deus colocou a mão na minha
0: cabeça e falou: minha querida, já que você. Você no relacionamento aberto, qualquer outra integrante meu desse meu podcast filho. que me falasse, assim, isso eu ia até pensar: ah, talvez sim, mas agora tu e eu? <risos> Amiga, beijando. não. A gente, a gente não funciona pra isso. A gente tem não. que aceitar que a gente tem limitações. A nossa eu principal limitação é a monogamia. É. Pode gente...
2: imaginar ela beijando outras pessoas. Ai, não, eu aberto. já quero. É, Entendeu? Sabe quando te dá aquela depressão, aquela vontade de se jogar da ponte? Eu pensei assim, Ai, gente, imagina...
0: Eu sou tão egocêntrica que às vezes eu acho que eu realmente quero ser a única mulher na vida dela. Eu quero que ela me ame, só a mim, de uma forma romântica. Pode amar fraternamente todo mundo, agora, romanticamente só a mim, entendeu? Eu quero ser a mulher da vida dela.
2: Eu, eu, eu ficava pensando, sabe, tipo, eu dormindo Sonhando com ela e ela beijando, fazendo outras coisas com outras pessoas. Eu não conseguiria. Isso é
0: difícil. É, eu sou infelizmente monogâmica. Eu não queria ser assim, não. Porque eu nem, nem monogâmica eu consigo. Sei é que eu não consigo. Nem uma mulher. <risos> Imagina duas.
2: Ah, e é isso, gente. Isso foi o que aconteceu. Agora entra aquela introdução
0: de glee. Isso foi o que você perdeu em Glee. Exatamente. eu falo, eu falo mas... isso depois de fazer a auditoria no, no episódio que, você, que tu postou hoje né do Pássaro de Fogo 2 Sim. tava fazendo a auditoria lá ouvindo quais barbaridades e quantos crimes foram cometidos no podcast eu fiz uma lista de quantos deles foram cometidos que bom que eu não mas tenho participação não é culpa é não saber quanto é 19 mais 8 é
2: muito complicado se fosse número redondo ou terminado em 5 eu sei amor, mas, mas é, é 19, 8... é só botar
0: mais um e subtrair entendeu? tipo assim, dá
2: 27 Vou botar mais um e subir tudo aí. Qual o sentido de eu botar mais um e subir tudo daí? Não faz sentido nenhum. Se é o 8,
0: né? se é 19, é só completar 20. Ou seja, tirou um de 8, 27. Entendeu? Matemática for gambis. Ai. Mas obrigada pela e, sua sim, atualização sim. na sua vida. Eu achei bem aí, interessante.
2: Assim, a minha irmã, a Luzia, de vez em quando, ela vem me pedir ajuda para fazer as continhas, né? Porque ela tá naquela fase que só aprende a fazer conta. E Deus eu suco. Não, isso daqui dá quatro, isso daqui dá cinco, essa parte eu domino, entendeu? Ela Na ensinando hora é errado que...
0: pra criança. <risos> Bom, vamos fazer o seguinte, e? então, já que nós estamos de duas, eu vou contar as, cada uma. Eu, eu separei três convicções, tu separou quantas? Ih, deu até eco agora. <risos> e aí, amor, e quantas tu separou? Dá para tu, tu tá me ouvindo aí do além? Como é que tá? porque eu Tô não... Aqui
2: eu separei a tag inteira de Yellow Jackets, mas Ss... o meu momento... Previso, não, mesmo...
0: tu não vai poder falar a tag inteira porque você não viu comigo o primeiro episódio da segunda temporada. Então tá proibida de, de, de divulgar certas coisas aqui, entendeu? Não,
2: você viu só o primeiro episódio ou você viu o segundo?
0: Não, eu não vi nada, que eu sou fiel. Ah,
2: é, então eu realmente... Não, então eu vou falar de um outro vício, que é um vício que você colocou na não, minha vida. Não, tu que pode... É o
0: mesmo... Qual?
2: Aquelas meninas lá da casa do dragão. A
0: Alicente uh! e a <risos> Eu vou falar também. Eu vou falar delas também. Faz assim, tu pode divulgar as fanfics que tu quer falar, só só não fala do spoiler pra mim. Porque eu li uma fanfic de Yellow Jackets que falaram que não tinha spoiler, eu li. Então eu vou falar sobre ela aqui. Tenho, eu tenho coisas a dizer aqui. Mas primeiro eu vou começar. É, tu, tu, então, faz assim, tu vai falar três eu falo três, beleza? Que a gente alterna, eu falo uma, tu fala outra, eu falo uma, tu fala outra, beleza? Fechou. Ó, a Beatriz, ela lançou a Braba aqui e indicou três fanfics do mesmo tipo, que a gente sabe que ia é ser Flamione, né? A gente já, já previa ah. uma coisa dessa. E a primeira fofinha que ela indicou tinha relação com Game of Thrones. Aí né? eu pensei em, já em seguida, falar do bendito do chip, né? Que é a okay. a ah, Hightower e Renira Targaryen. Gente, esse chip. Esse não, Ai. eu descobri que no livro a Alicente tem tipo 19 anos e a. Sim, no a livro Pequeno. tem uma diferença de idade. É como se no livro elas fossem. É, se tu pegasse a, a rainira pequena, durante dos flashbacks, e a Alicente já adulta, que é a Olivia Cooke, Entendeu? É meio que como se fosse Percosa, assim. Gente, gente, Puta merda, Olivia Cooke! Dela beijando mulher? Sim. Olivia Eu não duvido, Quem? não. Eu não duvido, não, hein? Até porque ela tinha um A, é né? Of não, Off, ela e Elo, que, que é a pessoa que, que faz a atuação da Hanira. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Ah, é. M
2: Licente, não. A mais velha. Isso. É, a... Não binário, como é que chama? Isso, é a Emma, pessoa. Emma,
0: Emma Darcy. Emma... Nossa, que hein? pessoa gostosa, hein? Como é gostosa, hein? 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 E é as duas... Né? As duas pessoas juntas. Mas, Menina, tenho... as interações. Eu crítica... Chega, eu Não, fico fraca. Aí, tem,
2: uma... tem uma crítica a fazer. A Olivia... E a Emma, né, que é o seguinte, naquela entrevista que as duas eu Não sei, gente, como é que faz a conjugação não binária do As duas eu, pessoas,
0: eu, 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 as duas, e... quais os pronomes de Emma Darcy e de Dev? É, elu é. dele. As duas As, as
2: duas, duas pessoas, pessoas eram falando <risos> Falando
0: sobre a bebida lá para o seu. Oh,
1: vamos explicar. É uma breve, breve,
0: breve explanação. <risos> Deck, breve explanação pra quem não é cronicamente online igual a gente, entendeu? Teve alguns meses atrás um, um TikTok que viralizou de um meme em que Emma Darcy. É, ah, na verdade, o Olivia Pergunta de Emma Darcy. Tipo assim. What's your drink of choice? Ou seja, qual a sua bebida que você escolheria na hora? Aí, Emma Dries responde A Negroni Spagliato With second. Tipo assim, é de um jeito tão sensual Que tu fica assim completamente que impactada a E aí, minha cook fala Stone, e sabe o que é pior? É né? que eu fui num restaurante mais chique E eu pedi o pedido Do Negroni Deus, Spagliato <risos> gente, a gente, a já...
2: nossa... A moça que me atendeu, eu acho que ela entendeu da onde que tava vindo o pedido, porque ela ela me olhou com
0: uma cara de Tu é lésbica, né, mana? Tipo,
2: poxa, é tão caro, e vou... aí é certeza que você quer gastar o seu dinheiro com isso e eu não E é, é caro, mesmo.
0: sim, menina, é caro aquela porra, é caro, no drink, cara, e eu tomei, putz, é puxado, né, É tem um, um gosto de birita aquilo ali Que porra, tipo, que quando você abre? Você
2: abre um garotinho de 51, uma pedra de
0: artista? só que custa, chiquinha. sei lá, mil Porra. reais. Eu o drink, acho que quando os
2: artistas fazem esse tipo de divulgação, alguém deveria testar e falar assim, gente, não presta.
0: Não comprem
2: o seu. Porque tu tu dar, tem, tu tem
0: sair, que porque... tomar se você tá acostumado a beber, gente. Porque assim, se você não tá, porque é um gosto de cachaça um pouco, assim, que é puxado. E é forte. É forte mesmo, né, grande De verdade. É bebida de gostosa, mas assim, de gostosa pinguça. Aí entra na tela pra gente ver ao, ao vivo pra audiência ouvir o meme, né? É um vídeo de 23 segundos. A maior Aí, parte da internet aqui. entrou, né? Pra ver. Todo mundo entrou nessa. Mas, sim. Porque a voz é gostosa <risos> de Edward, assim né? Ele é louco, ele fez vídeo, sabe? Tá dando play pra ti. Ih, Olivia Cook, puta merda, que mulher gostosa.
1: <risos> tá indo para ti? drink of choice. E the Ah, eu não sei se você Magliato. Hum, com
0: Prosecco em ela.
1: Oh, Que ódio
0: dela! A cara que a Olivia Cook faz, né? Eu tô falando dela da Olivia Cook, né? Nem né, ela faz uma cara de. <risos> Ódio, eu, eu sou muito fã da Olivia Cooke, meu Deus. E Emma se você tem meu coração. <risos> Tamo aí, né? Até porque, lembrando, né? Lésbicas gostam de mulheres e pessoas não binárias, aliadas ou femininas, enfim. Pois é, Deck, então tu e, ficou encaralhada
2: com esse, deixar... com esse drink, foi? Não, eu quero deixar meu um disclaimer que eu odeio essa série, nunca vi essa série,
0: <risos> mas eu estou lendo a fanfic por Sim. causa da personagem que me parece ter... Culpa minha, gente, culpa minha. Deck, é tu não tá entendendo, a quantidade de música da tela que combina com essas duas, eu tô agora viciada e eu ouvi o oh... Outwell 10 min... de... ah, de minutos por causa dela, meu porque Deus parece muita história delas, eu tô tão triste. Meu Deus, aonde
2: que a minha vida foi. Uma coisa que eu tenho a reclamar da Carol e da Mikan porque eu não vejo a série, mas
0: eu... Tu viu as lives, né, de Mimi Carol? Os vídeos
2: delas, é que elas não exploram o vídeo. Isso, elas não exploram o contexto, o subtexto sáfico entre as personagens.
0: Pois é, eu achei até estranho, sabia? É, Eu, eu achei estranho porque todo mundo sabe aí que Mikan está na comunidade LGBT e a Carol também. Tipo, a Carol é bissexual. A Carol é bissexual, né? Sim, é, eu acho que é Carol é E a Mikan não está na comunidade também? Eu tô ficando doida. Eu lembro Sim. de algum tweet dela
1: e é aí, verdade. tipo
0: assim eu não entendo, eu não sei se elas não estão acostumadas assim, a Mikannn, eu sei que nas outras redes dela ela super fala sobre base ela fala sobre isso, né, eu não sei se elas estão acostumadas a, a ver conteúdo sáfico, a, a entender a dinâmica dos conteúdos sáficos talvez elas entendam o que tá ali, mas elas, talvez não entendam o tamanho do fandom que isso tem, porque gente, é meio eu que canônico
2: é, é porque, porque... E como o fandom é muito heteronormativo, tem pessoa que tipo tio com a sobrinha, é, né? É, né? Não é um fandom
0: muito normal. Eu acho que elas têm medo de receber Será? alguns atacos. Eu acho que é. É, porque... mas eu, eu acho que... A, a, hum. é, eu, às vezes eu sinto que é mais por não saber talvez a dimensão do chip. Porque eu, hum. eu super acho que a Mikannn iria uma parte, sabe? Embora seja hum. meio controverso também pra muita gente. Tu lembra da, da Sarah falando que... Ela achava estranho o fanfic de quando é a, a Alex, menina... a ca tipo cara. Não, quando é, por exemplo, a dinâmica casei com o pai da menina e eu tô tendo um caso com ela. Porque ah, meio que é isso sim. que é a, a Game of Thrones. Só que a série eu trouxe outra
1: fico, eu pegada. Não, uh, tem,
0: tem, eu li
1: essa. Mas eu vou, dar um texto. eu vou dar
0: contexto aqui, ó. A Alicent Hightower e a, a Rita Targary são duas personagens, né, de Casa do Dragão, que é a nova série, o spin-off de Game of Thrones da Netflix. E, assim, tudo que eu sei dessa série é porque eu vi na live das meninas. Porque eu vi dois episódios só da série e não, não terminei de ver, entendeu? Mas as, a, a, né, a atriz, a Emma Doris... A, perdão, 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 né? Eu não sei como fala... Uma pessoa não binária é atriz. A pessoa não binária é atriz é uma Darcy. Se a
2: gente estiver ouvindo, for não binário e puder auxiliar a gente, como que a gente vai Eu faz vou dar uma a pesquisada a em
0: termos de atriz e é ator. Essa...
2: ator. Essa terminologia, por favor, comenta, sabe? Fala assim, gente, quando vocês forem se referir. Aí você dá o um exemplo da frase, como que fala, porque a gente não tem a intenção de desrespeitar nem nada, mas infelizmente a gente não sabe como que faz a. É um artista. Que Acabei de face. encontrar aqui, eu
0: joguei aqui no Google, eu realmente não entendo se eu falaria atriz ou. É artista. Artista não binária, a não binária Irma Darcy. É. Tipo assim, a dinâmica, gente, dos bastidores sempre me intrigou muito, porque é muito boa, sabe? E a série, ela, ela fez... Eu já li os livros de Game of Thrones, né? Isso aí eu realmente posso estar tá na minha conta, né? Eu li os livros de Game of Thrones e eu cheguei a ler esse interlúdio aí que teve, do, esse livro que tem, a, onde tem a, a dança dos dragões, dos dragões. E, realmente, no livro, gente, muita coisa, é além de ser muito mais escatológica e muito mais bizarra e criminosa... É, tem muito Catológica, mais é escatológica,
1: sim sabe?
0: é é mais escatológico vamos combinar é, e tem muitas mais é, sexualidades que não são explícitas né meio que imitando aí a renascença e o, a, o a, essa parte medieval europeia né que é uma coisa meio aí um subtexto Muita coisa realmente são dinâmicas muito diferentes. Só que a série é a série pra mim e o livro é o um livro, entendeu? E a maior parte dos fanfics é baseada na série, tanto em Game of Thrones em geral, quanto essa série agora, A Casa do Dragão. Não é à toa que um dos chips super famosos, né, pra quem viu a série, é a Sansa com a Daenerys, mas quem leu os livros também, né? Um pouco, por causa que elas têm idades parecidas. Mas quem viu só a série ama Marjorie e Sansa, que é o meu caso, por exemplo. Eu acho uma ótima dinâmica. Ainda acho que eu sou solteira aí, que eu o chip meio. Eu acho que na série elas não interagem, não interagem. Na, na série tem, tem. Depende de. Tá falando de qual chip. A
2: Sansa da Margarida lá, da
0: Tirel. Tem sim, elas interagem até bastante, tipo, na época de Porto Real quando a, San... Porque a Sansa ia casar com o Joffrey, aquele nojento, né? Isso. Só que ela não casa mais, ela ia casar mas não ela casa,
2: é a aí é a Marjorie que casa e aí
0: tem uma cena super famosa delas na série que é a Marjorie meio que ensinando as coisas pra Sansa. Muita gente vê isso com malícia, mas eu vejo mesmo como ela queria uma amizade e é assim, meio que é canônico nas fanfics e pra todo mundo que lê os livros, que a Marjorie é lésbica, entendeu? É meio que todo mundo concorda com isso, a Sansa tem gente que vai retricando dela bi a gente é, considera pra então para mim é, é canônico gente Quem viu a série a Marjorie para mim é completamente lésbica ainda mais considerando que o irmão dela é um gay viadinho né assim eles são gêmeos então assim saiu uma lésbica e um gay entendeu da, daquela gestação da da Lena enfim é, e aí terminando Eu né esse medo. meu interlúdio gigante né do mesmo jeito que a Marjorie ela é meio que canonicamente lésbica para todo mundo que viu a série a mesma coisa com a Alicent Hightower. elas são até parentes tu sabia no canonicamente elas são parentes porque a, a mãe da uhum. Alicent era uma era uma Tyrell então elas vão ela é a, a Alicent seria uma parente distante da da Marjorie que ainda vai nascer né claro
2: Aquele negócio de descendente, não é? Tipo, Isso. na minha. Tá na árvore, árvore
0: genealógica. O último disclaimer que eu faço da Marjorie com a Sans é que tem essa cena famosa na série, Deck. Que ela, ela vai. Elas vão andando juntas. Tu quer que eu te mostre? Eu vou te botar aqui no YouTube. Elas ah, vão andando juntas. Aí a Marjorie fala: Ah, tem mulheres que gostam de homens brutos, homens fortes. Aí ela fala, ela vai listando, né? Tall man, strong man. Aí ela, não sei o que, pretty man. Pretty girls, entendeu? E aí. Aí a Sansa nem se toca assim, sabe? Aí você fica, Sansa, pretty. Sansa, girl. inclusive, interpretada pela Sofia Tanner,
2: que tá hum. aparentemente passando por um divórcio polêmico. E eu tô com ódio você... da assessoria
0: do Joe Jonas, de verdade. E olha que eu sou fã do Jonas Brothers, tá? Eu já fui aí. Mas não Toda dá, não
2: burra, que eles não sabem nem disfarçar que é coisa da assessoria, entendeu?
0: Sim. eles não sabem nem... Fazer. querendo pintar ela de uma mãe ruim, né? tá meio que na cara
2: isso não cola mais em 2023, gente de verdade, a gente já tá... pelo mais... menos não com a gente, né? não na minha timeline, né? porque...
0: Enfim. Eu vi várias ex-fãs de Jonas Brothers com a Sansa. E com a Sansa já, com a Soft E eu fiquei muito feliz com isso. Porque, né? Pelo menos isso, né, manas? Não vamos se cegar por causa de homem, não. Pelo amor de Deus. Ah, espera aí,
2: Bruno, enquanto você faz aí, eu queria fazer um parêntese aqui. Porque a gente tá no mês da visibilidade bi. E esse podcast vai ao ar nesse mês tão importante, sabe? E eu queria deixar aqui o meu parabéns pra. Com as quais eu já me relacionei. E também falar que este <risos> mês eu estarei minha relacionando minha. com outras bis. E eu já deixo aqui o meu parabéns pra elas adiantado caso elas venham ouvir. É isso gente.
0: É péssima, Deck. Essa, essa é. Eu a...
2: vou... Em homenagem ao mês da visibilidade <risos> bi, eu estarei correndo e sendo comida por uma bi. Meu então Deus, estarei...
0: Deck. Dá pra tu não ser tão explica, após gentileza? vai saber a idade da nossa tia. E, e
2: eu espero que ela. Ela vai fazer comida pra ela, gente.
0: Ela vai fazer comida pra ela. E um durante jantar.
2: esse período no qual a gente estará trocando saliva e outras intimidades.
0: É isso, gente. É isso e, eu, e, eu, e eu super indo contar no off pra Deca a minha vida e ela contando aqui explicitamente as coisas que ela anda fazendo. Tu entrou aí? Entrou, né? Olha aí, ó. Essa cena, eu não encontrei ela no original só. Então vai aparecer com essas legendas esquisitas edito. aí, ó. Vai ter edit, Aham. vai ser edit mesmo. Tá conseguindo ler? Sim, começou com o é, tá meio... Tá, tá na, na, no talo no edit, menina, ó, ó. Tá assim. aí, ó aí é isso que ela fala, entendeu? Aí começa os edits da coisa Então, enfim, ela fala Pretty Girls Então é meio canônico, entendeu? É meio canônico, é isso que importa E a Alicent Hightower é do mesmo jeito eu vou explicar bem breve a dinâmica aqui do Chip E aí eu vou começar, a que a que vai poder falar dela, né? Que eu já tô falando que vai ser breve Já tamo aí há horas aqui conversando Mentira, só 19 minutos. A audiência
2: Curtou. merece horas, porque eu, eu imagino que deve ter casa aí que deve estar em situação de lixão. <risos> o povo fica, eu não limpo casa, não lavo vazia. Cadê o podcast? Tá aí, pra você põe uma faxina de cabarraco, é tirar a de aranha, entendeu? Lavar o banheiro, tá aí, 5 hora ouvindo nós falar. E aí, de quem reclamar? Tô revoltada também, que
0: eu tô dizendo. Chocada, é isso. que isso, bicha? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Comenta. A dinâmica da, da Alicent Hightower com, uh, com a. Com a. Com a Rhaenyra Targaryen é basicamente de uma pessoa. Isso aí é o geral em todas as fanfics, né? Elas foram melhores amigas na série, no contexto da série. Elas foram melhores amigas quando elas eram crianças, quando a Alicent, ela ali mal entra no que dá pra dizer que ela é uma mulher, né, depois que ela menstrua e tal. Ela, o pai dela, né, que é um desgraçado, que é o Otto Hightower, que é a, man, a mão do rei. Ou seja, ele é, tipo, como se fosse, sei lá, o assessor do rei, Sim. o cara mais importante. Tipo, o primeiro... É o filho. É, ele é o Tiro, ele é o primeiro ministro dele. Ele é como se fosse a pessoa mais importante nosso no reino. É Isso, é. É o nosso Fernando Haddad. Ele é a, a próxima ah, pessoa você mais importante.
2: Que eu minha bosta. É 50 reais, <risos> gente. Eles me taxaram em
0: R$ 9,99. A doaneira, para, para a doaneira. A doaneira para de pegar minhas coisas, a doaneira
2: pra me pagar a taxa, pra eu poder pegar o negócio, do que eu paguei no negócio, eu falei assim, você vai tomar no cu, devolve esse brinde, devolve esse brinquedo, essa
0: merda, eu não quero isso <risos> e eu... a realidade é que ela pagou, que era o um negócio de Yellow Jacket dela enfim eu sim, eu... ah, tá vendo? ó, oh, tem... oh, aí a, o Otto Hightower, que é esse cara que é super importante, depois do rei é ele, ele começa a tramar né? pra que o rei case de novo. Já que o rei já tinha dito pra Deus e o mundo, falou que a herdeira dele é a única filha que ele teve, entendeu? Que é a Rengira. Ele falou, gente, quando eu morrer, não me importo se mulher nenhuma nunca foi rainha, a minha filha vai ser. E eu não quero nem saber, foda-se vocês. Eu, am eu amei a minha mulher que já faleceu e eu vou ficar assim mesmo. Só que aí, né, o Otto tramba pra que não seja a Rengira que vai subir no trono. Quem na realidade suba o trono seja... Uma pessoa que case com o rei, que seja da descendência dele agora. Então ele trama pra casar a filha dele, tipo, uma recém-adolescente, com esse velho decrépito. Eu...
2: Não, peraí que eu me perdi. O Otto quer, tra... quer casar...
0: A, a... filha ele... dele, isso, o Otto Hightower, que é a mão do rei, quer casar a filha não, dele, não, não, que acabou de virar adolescente, com esse cara que é o rei, que é esse velho decrépito entendeu Mas,
2: assim, o rei vai morrer e o herdeiro vai assumir. Qual a implicância de casar com o herdeiro? O herdeiro
0: da filha dele, ou seja, que a filha dele tem um filho com o rei e que o filho da ah, filha dele, ou seja, o neto dele, seja o um rei, entendeu? Ah,
2: nossa.
0: Então faz todo sentido. Então, entendeu?
2: Ele tá igual a Simone
0: Tebet, planejando. E... <risos> Plane... <risos> ele é a Simone Tebet de Thrones. E aí é importante o contexto de que os Hightower, eles são basicamente a família mais religiosa que existe em Game of Thrones. Em Game of Thrones tem Meu basicamente deus os deus. antigos Não deuses. Deus. É, ó, é como, Game of Thrones é como se fosse assim. Os antigos deuses, que é um rolê mais natureza, mais os carvalhos, mais aquela, rolê, aquela parada mais do norte, entendeu? E os novos deuses, que é basicamente os sete. Ou seja, é como se fosse um deus, só que ele tem sete formas, né? ele tem sete faces, que é a morte a mãe, enfim, os sete lá que eu não sei todos não, que eu não sou crente também, né mas ele tem sete faces, tem o um guerreiro tem o um mendigo, eu acho tem a morte, enfim tem, va tem as sete faces desse, desse deus que é como se fosse a trindade, sabe, o Espírito Santo Deus, Jesus esse, esse deus sim. tem sete faces e os Hightower, eles são basicamente os Silas Malafaia de Westeros, porque a família deles ah, é da cidadela ou seja, a cidade onde foi colocado o, o septo original, onde a fé meio que tem a sua faculdade. Isso, é onde o menino
2: estuda o sempre.
0: Isso, exatamente. Ele vai pra Old Town, ou seja, pra Vila Velha. E é onde tá, tipo assim, o berço da, da fé dos sete lá. É como se fosse o Vaticano de Game of Thrones, né, de Westeros. E a família é deles, os Hightower, são, assim, diretamente patrocinadores... Da fé dos sete, entendeu? Tanto é que eles tiveram várias pessoas que foram grandes mestres, ou seja, papas, é como se a família dela fosse uma financiadora e uma, uma pessoa que se beneficia direto da religião, né? Da, do Vaticano, pode-se dizer assim. A mãe dela morreu muito jovem, a mãe da Renira também morreu muito jovem, tanto é que o rei tá procurando uma mulher nova agora, né? E elas têm isso em comum. Elas são duas órfãos de mãe com pais esquisitíssimos. E que na série elas têm essa amizade muito próxima e homoerótica, né? Sim. E, e que acaba se tornando um grande enemies to... Enemies to... É, só Enemies. <risos> na verdade, é um, ela é um Friends to Enemies to Lovers, na verdade. Elas que seriam como se fosse catreadora mais ou menos. Mas bem, bem, bem não, né? Mas seria mais ou menos isso. Elas eram amigas da infância, elas viram inimigas. E as fanfics fazem elas serem amigas de novo, né? Esse, é isso que você precisa saber pra você entender né a, a dinâmica de Game of Thrones nessas fanfics que a gente vai indicar. E a fofique que eu vou indicar aqui é Payback Back, da Bipi bopi, Mergamanto. É assim que tá aqui no perfil dela. Essa fofique não se passa. Essa, essa vocalização bipi bop. Mergamota. <risos> Essa, essa fanfic ela não se passa no universo de Game of Thrones, necessariamente. Ela é a U de tempos modernos, né? É um universo alternativo. Mas se você entender o que a gente falou aqui, já vai ajudar muito você a entender as dinâmicas dentro da fanfic, né? Até porque, se você sabe um pouquinho de Game of Thrones e de Casa do Dragão, você sabe que, por exemplo, vai acontecendo um monte de coisa. A, Rha a Rhaenyra, ela casa com um gay, por exemplo. Literalmente um gay. Que é um Velaryon, que é o um primo dela. E esse primo dela é um gay, entendeu? Ele, inclusive, tem um namorado que é o Joffrey, né? Que é um, um Joffrey Hu, não é o Joffrey da série, tá? E aí, como ela casa com um gay, ela começa a ter um caso com o um Strong, entendeu? Esse Strong é, sempre é namorado da Rinira nas fanficas. Então é bom você já descobrir ele, que é o, meio que o cara que ela vai ter filho. É ele, entendeu? Por isso que o pessoal ah, fica dizendo que os filhos assim. dela são tudo bastardo, Isso, porque... O... É, os
2: filhos dela tem todo o cabelo preto quando isso, deveria ser loiro. Exatamente. E o
0: cara que era guarda dela, que é o pai. Isso, exatamente, que é esse Strong aí. Isso, que é esse cara de sobrenome Strong, que é esse cara que ela vai ter os filhos na série. Outra coisa importante é o maldito, o desgraçado. Aí, eu sempre tenho raiva desse personagem, entendeu? Que é o é, Larry Strong, na verdade. Eu até vi aqui o nome do querido pra eu não, não falar errado. Aí o outro, que é importante, até, eu até esqueço o nome dele, de tão assim... Importante, mas também meio. Ruim. Deixa eu procurar aqui. Que é o cavaleiro lá, o. Como é que é o nome dele? O. Deixa eu ver, acho que tá aqui, cadê? Hum. Harry Strong é o que ela. Christian Cole, lembrei. Harry Strong é o que a Rinira pega. Gente, eu falei errado aqui. O Lernis é o pai dele. É, Harry Strong é quem ela acaba tendo um caso, porque ela casa com gay, entendeu? O Christian Cole. Quem é o Christian Cole? Esse viadinho cristão, né? O Christian Cole, é, logo quando a Rhaenyra é nova, ela tem esse cavaleiro. Ela é super romântica, né, a Rhaenyra? Ela tá lá fazendo a fanfic dela. E aí tem esse cavaleiro que tinha feito um voto de que ele nunca ia dormir com uma mulher. E por isso, ele ia se manter puro pela fé, entendeu? Pela fé dele aos sete. Ele é um crente. Ele fez um voto aí de castidade, basicamente. É porque ele é um cavaleiro, então ele meio que jurou ali, ó, não vou ter nada, beleza? Não vou ter... Como se ele fosse ser da Guarda Real, entendeu? É, hum. Aí ele faz esse voto. Só que diz ele que a Renira seduziu ele. A gente não cai dessa, né, gente? Ele é um emocionado. Ele dormiu com essa menina que, assim, não deveria, né? Ele era muito mais velho do que ela. E depois ele fica puto porque ela não quer um relacionamento. Ela queria só uma noitezinha. E ele tava emocionado querendo mais, né? E ele foi. Ele se iludiu, gente. Ela não fez nada. A Renira nunca deu esperança para esse ru, pra esse crente. E. Esse é o Crystal Cole. Ele fica com tanta raiva da história de, de Casa do Dragão que ele fica com tanta raiva da Rhaenyra por isso, por ela ter, entre aspas, seduzido ele e tirado a pureza dele, que ele se alia ao lado da Alicent, entendeu? E aí ele fica meio que inimigo jurado da Rinira, né? Tudo isso que a gente falou aqui na série da na, na Dança dos Dragões, que é como a Casa Targaryen meio que se fudeu. Ela basicamente acabou, já que a... a Vai ter duas, dois lados, né? Os negros e os verdes. Os negros é o lado da Arnira, que clama que é a rainha. E os verdes são o lado da Alicente Rytal, que vai ter um filho. E o pessoal quer que ele seja o um rei, entendeu? E aí, o que vale mais? Uma filha mulher ou um filho homem de um segundo casamento, entendeu? E essa é toda a treta de Westeros aí, do, da, da, da Dança dos Dragões, né? E aí, nessa série, nessa fofique que eu vou indicar, não tem nada disso, gente. Todo esse contexto foi só pra vocês entenderem as outras, porque essa daqui não vai precisar tanto. Nessa fofique, a, a Alicent, ela, ela... é... Enredo, Bruna. Não é, não é não. É meio que o contrário. Na verdade, é meio que muito romance.
2: Não, não precisa de contexto, porque
0: ela é tempos modernos, entendeu? O que que acontece nessa história? A Alicent, ela tá toda ferrada financeiramente, ela, você percebe no começo que ela é uma atendente, ela é tipo uma recepcionista nesse prédio super chique, e ela tá preocupada só indo perder o emprego dela, né, gente? Ela, você vai percebendo que ela já passou uma situação financeira muito difícil, e aí já é uma coisa diferente, porque geralmente nas histórias elas, elas são tudo herdeira, né? Então você já fica, ah, interessante, por que é que ela tá uma lésbica lascada? Porque você percebe desde o começo que ela é uma lésbica lascada. Né? Porque ela que se
2: assumiu de forma honesta. Ela abriu isso. mão da Monarquia.
0: É, na verdade, eu no caso da Alicente, é porque ela, ela basicamente se assumiu pro pai dela. E aí ele deserdou ela, entendeu? Ele, ele, ela falou que ela era lésbica e ele deserdou ela. Aí a própria Fofi que fala não, isso, que. Eu quero
2: é. fazer um parêntese falando que na vida real, eu li no Twitter, que é o novo <risos> nome do Twitter, né? Twitter. <risos> Essas coxinhas
0: Twitter Agora, Deck. <risos>
2: Cadê tu deck? Deck. Deque... Eu vi no Twitter que em um país onde existe a monarquia, alguma coisa na lei permitiu que a futura herdeira se casasse com uma mulher. Que tivesse um, onde um disso, casamento. Mulher? Entendeu? Não, não hétero. E eu fiquei assim, gente. Isso Mas é aonde isso? Aonde isso? Não sei, aí gente já tá querendo demais. Eu li... Fake check li do no Twitter. Twitter? Pra quê, né? Eu nunca vi isso não, deck
0: Eu nunca vi isso não, eu eu, nunca vi esse...
2: Eu, eu sei que alguém na minha timeline viu, porque foi alguma pessoa que eu sigo que jogou e fez até uma piadinha com o livro é, Romance Real, entendeu? Ah,
1: então, sim.
0: Ah, enfim, não tô sabendo dessa parada aí não, na, na, até nas próprias fanfics delas isso é uma, é uma coisa que causa muita angústia nas duas, já que, tecnicamente, a Renira não pode ficar com ela, né, já que ela tem que, nesse universo todo, tudo, toda a função da mulher é ser mãe, né. Então, enfim, isso sempre gera um, um transtorno. Bem, nessa fanfica é a Alice, que é a filha do Otto Hightower e tal, que geralmente é advogado nessas fanfics, ou seja, o diabo. Ela é uma pobrezona, tá trabalhando ali em serviço de atendimento ao público. Ela vai contando que ela é uma lascada agora, porque ela não conseguiu terminar a faculdade, porque o pai dela cortou todo o financiamento dela. Ela era herdeira, o pai dela falou, olha, não vou pagar mais seus estudos, não vou pagar mais nada pra ti, porque tu é uma lésbica, né? Você quer colar velcro? Pois vai colar velcro lisa. E aí ela conta que ela até teve um momento ali em que ela tentou, é, entre muitas aspas, né? Ver se dava certo com um homem, que é com o próprio Christian Cohen. É, que ela acaba saindo com ele, mesmo sabendo já que ela não gostava de homem, mas ela foi tentar com esse daí, esse filhote de cruz credo. é heterossexualidade compulsória. Exatamente, um exatamente. É. E isso é muito importante, esse relacionamento dela com ele, porque conta da história que ele sustentava ela, basicamente, e tal, enquanto ela tava tentando estudar e tal. E ele tinha uma relação de poder muito forte no relacionamento dela, ele elogiava que ele pagava as coisas, então ele meio que impunha tudo que eles iam fazer, então ele não ligava muito pra opinião dela se aonde ela queria comer, o que, que ela queria vestir, porque ele tava pagando logo ele queria do jeito dele, um escroto Sim. foi uma relação muito tóxica, ela reconhece isso e ela nesse momento tá querendo conhecer mulheres, ela quer sair e tal só que ela, coitada, ela se sente sufocada, porque ela não consegue ter dinheiro pra fazer as coisas e é foda, né, quando você tá em Lisa, você não tem você sente que você não tem liberdade suficiente pra fazer as coisas porque você meio que não tem como se bancar direito, entendeu? Então ela tá dividindo apartamento nesse, nesse condomínio super é, subsidiado pelo governo federal, pode-se dizer assim. E dividindo apartamento com a amiga dela e tal, ela tá ferrada. Aí entra lá no prédio que ela é recepcionista, uma mulher com uma criança encharcada, sabe? a criança toda cagada de chuva, a mulher tentando conseguir celular, é, sinal do celular e tal. E aí ela fica com pena, ela fica, putz, eu acho que essa, essa, essa mulher, provavelmente, pelo que ela escuta, ela conversando com a criança, ela é uma mãe solteira, que é uma ferrada igual eu, e ela deve ter entrado aqui pelo Wi-Fi grátis, pra se sentar um pouco, né, porque tá chovendo, pra escapar da chuva. Sabe quando tu entra na renda, quando tá chovendo? Pois é, é tipo uhum. isso. Só que aí a coitada fica, se sente muito mal, porque ela pensa, putz, se um dos meus gerentes descer aqui, principalmente o chefe dela, que é um escroto, é, ele vai me demitir, ou então ele vai falar alguma coisa Ou então ele vai até, tipo, tentar humilhar essa mulher Então eu vou falar logo pra ela ir embora pra que ela não Quem tenha bem. que ser humilhada e rachaçada por alguma segurança depois aí ela vai lá na maior bondade e fala olha, teu filho tá subindo no móvel, mulher, vai cagar tudo mogno aqui, pelo amor de Deus socorro, Porque sabe? O filho tava igual os golpistas <risos> do set é, <tia>. sim, Caramba, <risos> móvel, subindo e, e <risos> com, com <risos> o pé tudo em cima da mobília o mogno, aquela madeira que não pode molhar Aí, aí a mulher começa a achar graça só que aí ela vai falar com ela e ela percebe que apesar de ser uma lisa igual ela ela é uma gata, né ela fica, nossa, mas ela é tão bonita queria não tá, não tá falando pra ela ir embora, ela sabe ela pode ser pobre ela é tão bonita <risos> que, que, que é, né aí ela, que droga, né maldita, aí beleza aí a mulher acha graça mas vai embora, pergunta o nome dela e tal, toda sexual e vai embora e depois elas acabam se reencontrando sem querer num café ali próximo do trabalho dela. Depois você vai entender. Qual é o grande plot dessa fanfic? O plot é, enquanto a, a Alice do acha que ela tá, assim, conhecendo uma mulher, uma mãe solteira, com dificuldade de arrumar um emprego, literalmente uma desempregada, na, e, na verdade ela tá conhecendo a futura dona, a futura CEO da empresa, entendeu? Porque o pai da, da Rinira é o dono da onde a Alicente trabalha. É da das Targaryen Indústrias, e ela é a próxima que vai suceder ele, porque o pai dela vai se aposentar e ela vai virar literalmente a CEO da onde a... E ela
2: chegou lá e ela mereceu, porque ela começou demais. Entendeu? E aí
0: a, a Hira, a, a Hira achou muita graça dela pedindo pra ela ir embora, porque ela tá literalmente pedindo pra ela ir embora do prédio dela, Eu Entendeu? <risos> E aí, ela vai achando graça e ela acha a Alice uma graça. E elas começam meio que a se envolver, porque a, a, a Renira não é boba nem nada. Ela chama ela pra um encontro, né? Assim, um encontrinho. E enquanto a, a Rainira acha que ela tá só arrumando alguém pra um negócio casual e tal, enquanto ela não assume os negócios da família, a outra tá tipo assim, putz, ela pode ser alguma coisa e acaba que elas vão se apaixonando. Só que a, a Alice, a maior parte da família que não percebe que ela tá saindo... Uma bilionária, entendeu? E isso entendeu. é muito bem feito, porque é muito legal, sabe? Ela não vai percebendo que, tipo assim, ah, ela, ela deve ter chegado aqui de Uber. Ah, ela não usa roupa de marca, mas porque, tipo, literalmente tem uma afaiaste que faz as roupas da Rini, entendeu? É, são pequenas é. coisas que ela vai... Enfim, ela, no primeiro encontro ela paga, porque é ela que escolheu o local, e ela acha que a menina não tem dinheiro pra pagar. É, então, tipo assim, ela não... <risos> Isso, aí ela paga o drink super caro do Negroni e não tem como almoçar no outro dia. E, e ela acha engraçado, porque, tipo, ela nunca sai com alguém que paga as bebidas. Porque como ela é bilionária, geralmente é ela que paga a conta. Então Sim. elas vão ali é, se, meio que se apaixonando e tal. E tem o filho da Essa criança maravilhosa, inclusive, né? Que ela é muito legal. A criança é super gente boa. Criança. É uma criança real. Entendeu? É, é... Qual? Da, da criança? Isso. Eu acho que é a Eamond, é a Aemon, é de é o filho dela. Aemon, ok. E aí é muito fofo as interações, sabe? É o que
2: perde o olho, é o que perde o olho. É o,
0: da... o que, o que é perde o olho é o da Rigueira ou é o da Alicent? É o da Alicent que perde o olho, não é não? Isso, é
2: esse mesmo. Não, pois <susurra> é, Uai. O
0: Aemon é o filho da Alicent, o Deixa eu olho. ver qual é o nome do filho da querida aqui, deixa eu ver. É Jace. é, é Jace. Tá... É, e Jayce. Carreira, isso é Isso, mesmo, isso É a... Jace, ah, tá. é Jace, o nome do filho da, da Rigueira aqui. E aí, o mais legal dessa história é que tem um momento em que ela vai descobrir, né? O, a verdade, né, que putz, eu tô saindo com uma bilionária, e o que eu mais gostei dessa história, é, o que eu mais gostei dessa história, é que ela é uma história que me pareceu muito real, embora seja absurdo o plot, bem CEO e secretária, bem mislutou, eu gostei muito do... é, um pouco, assim, é, eu gostei muito da, da sinceridade da história, de principalmente porque a maior parte da história é narrada pelo ponto de vista da Alice e ela é muito real, assim, do tipo, putz, tem uma, uma diferença de dinheiro muito grande. Ela se sente insegura porque ela, tipo, a vida dela tá toda bagunçada. E ela tá saindo com alguém que, além da vida tá toda feita, é bilionária, entendeu? Então ela tem essa segurança de, tipo, o que, que ela vai querer de mim, sabe? Não tem muito, porque o que, que eu tenho a oferecer pra ela e tal. E tem toda essa, essa dinâmica, é... Ela começa a receber alguns presentes e ela não gosta, porque ela se lembra do relacionamento que ela já teve. E, só que elas conversam, Deck. Né? Elas conversam, sabe? E isso é tão bom. É Uma vovinha que as é pessoas conversam, elas só não terminam e ficam sem... Não, elas conversam, elas falam. Igual, e...
2: eu não vi o último episódio de Harley Quinn, mas falaram na timeline que elas conversaram e não terminaram o relacionamento. Coisa Sim. que Sim. Sabe, sabe uma coisa
0: adulta, sabe? E você vai vendo Sim. que a, a influência delas é boa. E não é também aquelas histórias do tipo, nossa, ela é uma rica escrota que vai aprender a ser melhor que uma pobre. Que eu já escrevi sobre isso, inclusive, né? Não. A Rineira é uma pessoa da hora. Ela é legal. Ela já é muito boa, gente boa. Só que tem algumas outras coisas, na, enfim, da dinâmica familiares dela, que é muito legal. E no final ainda tem uma piada muito legal. Com os meus irmãos da Rainira, né? Que tem um plot aí dos meus irmãos, dos filhos que o pai dela teve com a outra mãe, que não é a Alice. E tem uma piadinha deles falando ah. que a Alice parece muito a mãe deles. Eu adoro essa piada, é muito boa. Então, assim, eu indico muito que todo mundo leia Pay You Back, que é literalmente, né? É, eu vou te pagar de volta, já que a companheira de quarto da Alice acha que a Rainira é uma golpista. Que ela tá se aproveitando da, da. Da Alice, já que é ela que paga dos encontros, entendeu? Ela acha que ela é uma golpista. E eu é muito ah, engraçado. Não. É muito engraçado. Sério, de verdade. É muito boa. Então, por favor, leia. Inclusive você, daqui, que eu que estive nesse chip. Vou leia essa. Já salvei pizza. ela aqui. Que ela é da maravilhosa. Terra, e. é terra, Isso. Lembrando que não dá É bom demais. Ela tá completa. Eu vamos lá feliz, e se é. divirtam,
2: tá? Uhum. Ai, não são nem 60 mil palavras, 60 é, mil palavras é o que. Tu lê isso mesmo, aí mas... de
0: tarde, entendeu? É, é só uma coisa mim. gostosa. É uma fofinha gostosa de ler, sabe? Aquele romance de reais. Sem dramas, é só uma relação. Dá, dá uma esperança do amor um pouco, sabe? É isso, essa é a minha primeira indicação. Uhum. Vou falar, daqui com vocês. Deixa eu beber uma água.
2: Minha, minha, minha primeira indicação não podia ser diferente, é a de Yellow Jacket, a série que eu estou com uma hiperfixação desde o momento em que ela me foi apresentada. Entendeu? Eu só consigo se abrir a cabeça da Jack, da Jack, da Deck, você vai ver Jack, você vai ver Shauna, você vai ver Loss, é. da você, da...
1: você
2: vai ver assim, só Yellow Jackets na vida. E assim, eu vou indicar essa primeira fic que contempla os acontecimentos da primeira temporada, né, afinal a Bruna ainda não viu a segunda, a gente ainda não viu a não segunda vi. junto. Os dois primeiros
0: episódios devem ser vistos em live, porque são episódios é, assim, Off, a gente viu todos na Twitch, tá tá, tá lá ainda, se assim, quem quiser ver, tá lá. A gente assistiu todos lá em live com a câmera
2: aberta aí. E assim, agora eu vou dar um spoiler pesado pra quem ainda não viu a primeira temporada. Pula! Eu, eu tô avisando, algo que eu não sou de fazer, quem me conhece sabe que eu vou assim e falo spoiler, mas é porque essa série tem que ter cuidado mesmo. Então, eu vou colocar a minutagem que você vai pular. Deck do futuro, por favor, insira a minutagem da qual a pessoa vai pular para ela não pegar esse spoiler. Ok, então vamos lá. No fim da primeira temporada, né, a nossa querida Jack Taylor, ela morre congelada. E essa fanfic que eu vou indicar agora, acontece o seguinte, ao invés dela morrer congelada, a Nath, que estava voltando de uma busca com o Travis, né, em busca do irmão dele, ou não, ela estava procurando o Travis, na verdade, que é o namoradinho dela lá. Eles estão voltando e a Nath consegue encontrar a Jack a tempo e a Jack não morre. A partir do momento em que ela não morre, a Shauna e a Jack são obrigadas a conviver, né? A Jack se recuperando, porque ela não sai intacta né, dessa, desse congelamento. Afinal, não tem como a pessoa ficar congelada e sair. Sem perder nada, entendeu? Algumas coisas ficam e faz parte da vida, né? Muitas vezes é melhor abrir mão de algo... De alguma parte do seu corpo pra você poder viver. Quem entendeu, Rapaz. entendeu, quem não entendeu... Quando chegar na próxima temporada, entenderá. E assim... Muito interessante porque essa fic até o momento ela tem dois capítulos... Mas, atenção, 116.637 palavras... Okay. Mais de 100 mil palavras em dois capítulos e é uma leitura muito densa, é uma leitura muito sofisticada, farei uso desse termo sim, porque é pra quem tem o paladar, não é para aquele leitor booktuber de tiktok que viralizou essa semana falando que não consegue ler
0: Olha que não tem diálogo. Não, você viu isso, né, Bruna? Vi, eu quase morri. <risos> de verdade. Eu fiquei, não, não é. gente, como que vocês não leem uma, uma fanfic é com essa. toda introspectiva? Sabe aquelas fanfics que é só na cabeça da pessoa? Só ela narrando? Tem tanta dessa. leituras são essas, né? Enfim, não é pra esse tipo de
2: leitor. Mas assim, gente, de verdade, é uma história que aborda tão bem a complexidade da relação Jack e Shaw, né? Porque não é uma relação de amizade simples, não é uma relação é, saudável, não é, é uma relação que vai te fazer bem pro futuro, é uma relação que se você vê a sua amiga envolvida em uma, você fala assim, querida, por favor, se afastem, as duas na terapia, depois que vocês cuidarem aí da saúde mental, vocês se reaproximam que vai dar, vai dar algo mais positivo, mas eu continuo chipando, né, quem sou eu para julgar, assim, a toxicidade dos relacionamentos alheios. <risos> Estou apoiando sim, Jack Shauna. Estou apoiando sim, Shauna e a Lori. E, e é isso, sabe? Meteu a porrada? Ok, gente. Teve um contexto, sabe? Ela não fez por querer. Ela estava passando... Mas essa fofica de... especificamente,
0: <risos> é, fala o quê? Qual é o conflito? Tem alguma coisa? outro é. vai explicar? Porque se tu já sim. falou que a menina morreu, a pessoa já vai entender a complexidade do relacionamento dela. Eu quero perguntar porque eu li uma fofica e eu quero comparar figurinhas Eu hum. li uma fofique delas duas, entendeu? E eu quero comparar é o A história
2: né, aborda o relacionamento, que vai a reconstrução do relacionamento entre as duas. E nesses dois capítulos que já foram lançados, de mais de 100 mil palavras que vale a pena aí você estar conferindo, uhum. a gente consegue entender um pouquinho mais sobre como funciona a mente nem sempre tão saudável, nem sempre assim tão boa, sabe? Tão, oh, que legal essa pessoa aqui. Né? Pode confiar na nossa querida Shauna Shipman. Que me recusa a usar o sobrenome de, do marido dela. E se vocês querem uma fique para conhecer um pouquinho mais de toda a psicologia do casal, sem se aprofundar tanto nos spoilers da segunda temporada, porque a série, a, o livro, a fique até o momento. Tá focada bem no desenvolver de um período de tempo que se passa ali da primeira a segunda temporada. Então até agora não tem spoiler nenhum da segunda temporada, sabe? Então dá para ir tranquilo, dá pra ir suave. Deixo aí a recomendação. O nome da autora é Lâmina Sem Nome. E o nome da fanfic é Vaguei Pela Sua Própria Terra. Sim, gente, eu estou falando no PTBR. Deixa eu pôr aqui no inglês. O nome dela é Names... Nameless Blade E o nome da fic é Wonder Your Own Land Entendeu? Vocês podem dar a conferida Porque vale muito a pena Deixa eu,
0: comparar, Bruna. eu tava tentando encontrar aqui inclusive o nome da fanfic Eu Não sei se eu fiquei com raiva e fechei O que que acontece? Eu encontrei essa fanfic de... Obviamente Jack e Shauna né? Pra quem acompanhou é a, a que gente, não. Eu a, não gente ter. a gente vendo a série Desde o primeiro momento que eu botei o um olho Que eu bati o um olho nessas duas, eu falei... Jack é lésbica, e essas duas aí tem uma homoeroticidade aí acontecendo. Essa amizade é muito homoerótica, né? Mais uma amizade homoerótica aqui pro, pro panteão do Fofiqueiras Tinha alguma coisa ali, gente. Não vem me dizer que é porque, ai, não, mas ela tava pegando o namorado da outra. Gente, a não, gente entende. Não, a gente não. sabe. Eu já chipei Faberry, entendeu? Esse negócio de roubar namorado não é nada. Entendeu? com as coisas que a gente já teve que passar, com Sim, com, isso, com Queen, Finn e o Rachel Berry, entendeu? Não, isso não é nada, sabe? isso aí é a coisa mais antiga do, do nosso baralho, entendeu uma bi e uma lésbica juntas e aí eu encontrei essa fofique, que eu tava olhando assim, o que, que não tinha spoiler e tal, aí me mandaram essa daí essa, é, tu já deve ter lido, obviamente, eu acho, né? Uhum. é uma em que elas estão na faculdade tipo é como se nada tivesse acontecido não teve campeonato Ai, e a, é aí a Jack é terminou verdade. com o, o trocinho lá que eu nem, nem faço nem até questão de saber o nome dele embora ele no futuro seja um bom marido para não me importo qual é qual o nome dele Jeff é o Jeff ela terminou com ele ela tá em vias de entender que ela é lésbica e aí ela tem uma space não ela passa um, ela faz um cover, né ela posta o cover dela e aí, ela fala, nossa, eu só queria, sabe, ver se algum garoto gosta de mim. Aí a Shauna vai lá e faz um fake da, do nome de um menino e começa a comentar as coisas da Jack, entendeu? Só pra pensar assim: não, você é, vai É, eu vi É, ela faz um fake de um menino, quem nunca quando era nova. E aí ela começa a conversar com a Jack como se fosse esse menino. E aí a Jack começa a, a entrar em parafuso, porque ela já tava começando a entender que ela era lésbica. E aí ela começa a ficar maluca na cabeça, entendeu? Porque a, a, a amiga dela tá lá na Brown, né? Tá lá na Puta que pariu. Ela tá fazendo faculdade, na mesma faculdade eu entendi que a, as outras duas lésbicas da série, qual é o nome da menina que eu esqueci? ah Thaísa e a Van. Isso, a Van, principalmente a Van. A Van fica muito amiga da Jack. O que é muito engraçado, considerando o contexto da série. Quem sabe sabe. Uhum. Né, né, né que é engraçado, né? A Van e a, a Jack ficando amigas, Isso é muito Mas engraçado. Eu
2: sabia que uma das amizades assim mais chipadas que existe é a amizade entre a Jack, a Nath e a Van. É o trio, a Nath, uh, né? A Loinha. Aham. Uh -huh. Jack, né? Uma fracassada. Não, a Nath é né? meu amor, né? Eu não lembro
0: dela. Eu lembro dela da ah, Ela não é bem
2: sucedida em
0: nada na vida dela. É
2: triste <risos> de analisar.
0: E é. A inclusive, que realmente, é realmente nessa fofia que as três estão lá, realmente. Inclusive, tem aquele Sim. casal lá, a Nath com a menina lá, a Lori. A, a Lori. Lori, Lori. Lori. Pois é, aí ela tá na faculdade, ela tem faculdade diferente, mas aí começa a ter esse rolê, entendeu? Da Jack tendo esse carinha que ela tá conversando Aí ela começa a ficar confusa, ela vai falar com a Van E ela fala, olha, eu acho que eu posso ser lésbica Mas tem esse cara aqui Aí é muito engraçado, porque a Van olha pra conversa e fala Amor, isso aqui, consta... eu, dou, eu dou meu dedinho mindinho Que isso aqui é uma lésbica disfarçada Ou Oi, uma irmã. mulher, ou uma... Enfim, Oi, isso aqui é uma mulher fingindo que é um homem
2: E eu é tô tão engraçado Oi, O fandom de 50 Harmony inteiro vai entender essa palavra Você lembra, né?
0: Qual? Qual a palavra? Oi, mo. Oi, mo. Ah, a sim! Exatamente. Oi, mo. Exatamente. Eu lembro, sim, claro, que eu não tinha ouvido tu usava tu falar. Tu tava foto da Camila? Sim, linda. eu lembro, pô. É eu a
2: Marta. É a Marta. É a Marta. Pra cometer, sabe? A Marta, bicha. Pra cometer crimes aí. Tu não tá ouvindo, não, Deck? Duna?
0: Deck, tu tá me ouvindo? Oi. Bem, oi. Eu acho que a internet, Ai, eu. sabia? Oi. Acho que Bruna, é a internet. Se vocês estiverem ouvindo, pisca. Não, eu acho que é a internet. Eu tô piscando. Só que
2: 10 vezes, Bruna, falando
0: piscar demais. Oi! Oi! Ótimo. Ah, voltou, acho... voltou. Eu até mandei mensagem no grupo. Não, eu sei sim, pô. É a Marta, é porque a internet acho que deu uma oscilada básica, aqui. é por isso que não ainda te ouvir. A Marta golpista? é golpista? A Marta, a Marta golpista não, é de a de Minas, Minas Gerais. É, seu... é só São a Marta Martas? do, do Oimo. <risos> Pois é, aí ela vai com a, a Van e fala, mano, isso aqui continue? é uma... Pois é, ó, voltei, ó. A, a Van fala pra, pra Jack, olha, mano, isso aqui com certeza é mulher, tá? Então fica, fica tranquila, que tu, se tu tá achando que tu é lésbica, provavelmente você é. E a gente sabe que a Jack é lésbica, a gente, a gente só sabe. Mas enfim, ela resolve ficar no armário, porque os pais dela não podem saber que ela tá afim de continuar estudando, né? E aí, não. ela começa a perceber que olha, não só ela é lésbica, como ela tem...
2: Não, se passa em 96 ou nos dias atuais? Rapaz, eu dá a
0: entender que é meio que anos 2000 ali, sabe? Ah, geralmente não é muito sério. É, é, é meio é 96, porque ela não tem referência de agora. Então eu entendi que é uma coisa mais... Foi mais difícil pra gente se entender, né? Vamos combinar, porque não tinha tanta internet. Não tinha internet. É, eu acho que é, porque era mais space. Então é, eu acho não, que era 96. 20. Tinha Facebook, não tinha nada de novo, assim, né? Elas mandam mensagem de texto e tá? tal. Pois é, aí ela, ela, ela começa a se entender como lésbica, ela começa a entrar em parafuso, ela também começa a querer trocar o, o Major dela, né? Ou seja, o curso dela na faculdade, que ela foi pra fazer meio que marketing, mas ela quer virar uma enfermeira. E a mãe da, da Shauna é enfermeira, minha né?
2: É enfermeira, minha e, bebe.
0: Pois é, aí ela começa a conversar com esse suposto amigo dela e tal, que, e, e ele começa a flertar com ela, ou seja, a Shauna também, que não entende até aquele momento que gosta de mulher. Tá afetando com a Jack ali na cara de pau. E ela também vai entrando em parafuso. Putz, será que eu gosto de mulher? E plus, será que eu gosto da minha melhor amiga? E a Jack é a mesma coisa. Sim. Então ela decide não falar pra Shauna, que ela é lésbica, porque ela ficou com medo de que a amizade delas, que é muito homoerótica, começasse a ser autoanalisada. Ou seja, eu conto pra minha amiga que ela é lésbica e ela é percebe tira. que eu sou apaixonada é. por ela. não ser sua amizade. Isso, okay. exatamente. Que ela sabe que não é sua amizade. Aí, beleza. Aí lá vem a rica do rolê. E quem é a nossa rica do rolê? Que eu sempre esqueço o nome daqui. Lori. A, a Lottie. Lori. A Lore. A Lore. A rica fala, ó, oh, vamos todo mundo pro resort que eu vou pagar nossas férias. Aí, obviamente, é, tem apenas um quarto. Só que dessa vez é intencional. Elas realmente colocam as duas numa suíte.
2: Tu que é amiga, viu? Isso.
0: E aí, Olá. meio que todo mundo começa a perceber que a, a Nath e a outra lá estão se pegando elas começam a ter um negócio meio homoerótico até que elas se beijam uma noite até porque, é, eu esqueci de contar essa informação importante né? tem uma noite em que ela para de falar com esse menino e ela manda um textão dizendo pra ele, olha, eu vou parar de falar com você porque eu sinto que tu tá flertando comigo mas na verdade eu sou lésbica, então eu não tenho como ter interesse em você eu já me entendi e é não. isso, espero que, que sejamos amigos, aí a Shalda começa a entrar em parafuso, como assim, ela é lésbica <risos> Porque ela nunca deu em cima de mim. Eu estou é, né? <risos> Só deitou no meu colo e ficou olhando intensamente pra mim, né? Como pode. E aí, eu sendo bem sincera, essa fofica até essa hora tava muito boa. Só que aí, uma merda gigante Ai. acontece. Que é o fato de que elas se beijam. E aí, a Shauna entende de pôr de bom tom contar. Não so é, ela solta sem querer. a ah, é, ela se machuca e a, a Jack vai ajudar ela, vai falar, ah, tu vai dar uma ótima enfermeira, não é à toa que você vai, vai, trocou seu curso pra isso. Só que a Jack não contou pra ela, ela contou pro carinha é. lá. E aí a merda explode, porque não só a Jack descobre que ela tá fingindo ser o um menino, como ela também traiu ela, porque ela descobre que a Shalda dormiu com o Jeff. E aí, nessa hora, isso ficou tão fodido o negócio que eu parei de isso ler. Eu falei, eu não, quero, eu não quero. Eu não Imagina, quero, eu não quero. Mas, isso você viu na série, no primeiro episódio. A não, o mas me deu raiva do jeito que aconteceu. que aí eu fico com raiva, porque elas estavam pra se pegar forte. E aí, mas... ela descobre tudo. Aí, eu, aí começou o drama da Fofik, que era muito drama. Aí eu fiquei, ah, eu não vou, aí eu parei de ler. Olha,
2: mas a, a relação delas é uma relação bem de... <risos> Entendeu? Toda não é, você não faz, mas é, é uma coisa
0: densa, sabe? É uma coisa insalubre.
2: É, é pois densa é. Mesma. Essa é, é a minha pena. pergunta.
0: Tem alguma fanfic mais leve delas? Ou todas são meio insalubre mesmo? Porque tu tem que ir um pouco preparada pra ler daqui. É. Né? que às vezes tem não Tem tá uma fofinha que se chama
2: A, a sua bagunça a minha. e Mass is Mine. Eu não lembro o nome da autora. Mas é uma fanfic aonde a Shauna, né? Ela, obviamente, trai a Jeff, da Jack com o Jeff, e aí, só que o grande, se passa nos tempos modernos, só que o grande paranauê dessa fanfic é que a Jack e a Shauna, elas têm uma reação madura a esse acontecimento, elas agem como pessoas mentalmente saudáveis e estáveis, e elas conseguem superar esse acontecimento, essa, essa traição, e a Jack meio que assume a paternidade do, da, do filho da Shauna, mesmo o Jack, mesmo o Jeff também sendo um pai presente, sabe? É uma fanfic que eu sinto que é o que aquela série dos bombeiros, Estação 19, tentou fazer com a trama do Jack, que é você inserir um pai ali na dinâmica entre um casal sáfico e faz isso muito bem, sabe? Elas são jovens, elas, é uma, uma fanfic que foca na relação delas desde o momento que elas são amigas até o momento que acontece a grande traição, e a descoberta né, do nascimento da, da criança. Só que aí o pós-descoberta é abordado de uma forma muito madura e que demonstra que realmente elas se amam e elas. E a Jack, tanto a Jack quanto a Shauna né? Porque a Jack também teve suas falhas enquanto amiga. O que, o que justifique, uhum. justifique, sim. Mas vamos reconhecer que as duas têm suas culpas né, na relação que elas tiveram. E é muito maduro, sabe? É uma fanfic. O último capítulo dela, que atualizou, se não me engano, na sexta ou no sábado, eu fiquei com muito medo de ler, porque eu pensei que seria um capítulo onde a personagem teria uma atitude que não é coerente com ela, só pra gerar mais drama, e ia ser uma coisa meio de novela mexicana, onde a pessoa meio que se afasta, sabe? ela Eu achei que ela ia meio que se afastar do papel que ela tinha assumido de segunda mãe, de grande apoio aí da Shauna depois de ter tido uma conversa com o Jeff, mas não é isso que acontece. Então é tão maduro, é tão, é tão sabe, uma abordagem, assim, bem realista mesmo, com coisas que você conseguiria fazer, que você se identificaria com mais facilidade, que é perfeito, sabe? O nome da fanfic é Your Mess Is Mine, a sua bagunça e a minha bagunça, e eu não lembro o nome da autora, mas... É uma fanfic que não vai ter tanta toxicidade Assim
0: em relação às duas <risos> Se tu tiver o link eu agradeço É porque assim gente é, Quem viu a série né, sabe que é complexo mesmo A relação das duas e assim Eu sei que é foda Eu nunca tive esse tipo de relacionamento Mas eu sei que é foda Tipo tu tem alguém que você ama muito Mas a pessoa vai e faz uma trairagem dessa contigo Só que ao mesmo tempo Meio que é Não é porque ela queria te trair É porque ela queria estar tá com você e o mais assim. próximo é um negócio assim, tão... Ai, meu Deus, dá, dá, das profundezas não, não, do... Não,
2: Bruna, eu quero que você guarde o seu raciocínio pros próximos dois capítulos, porque a gente vai precisar desse tipo de pensamento, tá bom?
0: Pode ser, mas eu acho que tudo isso, Deck só é possível se você... Eu não quero dizer que o pessoal de antigamente não é... Mod... Não é... Como é que eu falo? Não é... Não, não era capaz de fazer um negócio desse, muito pelo contrário, é provável que existia gente de antigamente e de outros tempos que fizeram esse tipo de dinâmica, que não era gente ela era da cuca. Mas é porque eu acho que num contexto assim, moderno, que eu digo assim, cristão ocidental dos anos 2000 e 1900 e bolinha, era mesmo difícil a pessoa ter o raciocínio de ela entender que ela era lésbica, entender que ela era bi, entender que ela era sei lá o quê, e que ela tava apaixonada pela amiga. Foi, né? Nem tinha Exatamente, palavra não, não é só pelo <risos> fato de não ter a sexualidade, mas é pelo fato da homofobia, da lesbofobia, da bifobia, de toda, todos os preconceitos aí envolvidos, né, não nesse sabia. período, período pós aids tudo isso, entendeu? Pós-HIV, perdão. É, então assim, é, tem as suas nuances, então às vezes você não quer toda essa bagagem na hora de ler e aí eu tô procurando aí umas menos não, carregadas das duas, Bonito. entendeu? Você tem alguma outra do universo Yellow Jackets pra indicar? Tenho
2: duas, que é do mesmo chip, que é
0: a Lori, a Lottie, Lottie com a
2: Nath. primeira fanfic que eu vou indicar, o nome da fanfic é Dial Drunk, de Scar Deba, da Subsolari, é uma fanfic que inclusive foi até, teve até uma edição impressa, tipo a fanfic da Sarah, e a sinopse é simples. Nath é nova em Skyhawk, High School, né, que é a onde que elas estudam e lote é a tutora designada para acompanhar o programa. As coisas não começam bem e provavelmente só vão piorar. É uma fanfic de 18 capítulos e que aborda uma relação delas antes do acidente, né, uma suposta relação aí antes do acidente. Spoiler: um delas cai na selva, na. <risos> o episódio já fala, então, não é nem surpresa falar o acidente, porque tipo, no primeiro episódio eu Acho que já abre, não, não abre Encerra a queda, então não é tão Spoiler assim E assim, gente, a, aborda Toda a questão da violência doméstica Que a Nath era vítima Toda a, a problemática Sabe, da Como é que eu posso falar Sem dar muitos spoilers não, não vou falar. A problemática aí também, outra problemática que faz parte da relação delas e que, de certa forma, afeta toda a dinâmica, não só delas, mas da equipe também. É sim, uma fanfic completa, 18 capítulos, quase 60 mil palavras, e que tem uma parte 2, tem uma continuação, né? E que a continuação eu optei por não ler, eu escolhi me poupar, entendeu? Porque eu sei... Mais ou menos aonde vai levar, afinal é uma parte inspirada, a reescrita da primeira temporada. Eu não quero sofrer, porque a parte 1 foi uma parte tão fofa, sabe? Fofa. Ah, eu tenho essa relação
0: com algumas que eu sei que a parte 2 vai ser só desgraça, Sim. aí eu prefiro
2: não ler. Exatamente. Eu prefiro me agarrar, o que foi bom, ao que foi feliz, sabe? O que me trouxe uhum. um pouquinho coração.
1: Ai, então, 2... ainda
2: mais quando a segunda parte anuncia que vai ter desgraça, aí é pra acabar. Não, e não tem como não ter desgraça porque a proposta dela é abordar a parte e eu não quero eu me recuso, eu já sofri uma vez na série, eu não vou sofrer no mundo das fics, sabe, então
0: às vezes é e assim mesmo tem uma de inclusive, muito famosa que a gente quer aqui, que é da Sansa com a Marjorie, já aproveitando, né, o ensejo. Que é assim, que elas se conhecem na Covid, na época da Covid, elas têm quarentena, a Sansa é uma médica e a Marjorie é a empresária e ela mora na frente, no apartamento da frente da, da Sansa. Literalmente, elas de varandas das duas se, se encontram, assim. Né? E aí elas começam a ficar amigas, já que elas não podem sair do prédio, tipo, a Sansa só sai pra trabalhar, né? A Marjorie tá trabalhando de casa. E elas vão se apaixonando, só que elas não podem se tocar, né? Elas não podem. Não, convite, É, não convite, convite, elas não podem ir lá. E é muito fofo, elas vão pra um encontro em que elas não se encostam. Tipo, elas vão pra um cinema. Que a. Eu não sei se é a Marjorie que consegue. Alguém consegue um cinema inteiro só pra elas. É super exclusivo, Fica. e aí elas têm que ficar longe uma da outra, é muito fofa. A história é linda, no final elas ficam juntas. E a parte 2 é elas tendo problemas no relacionamento, e eu nunca li a parte 2. Não, é, então,
2: realmente, eu te entendo. <risos>
0: eu prefiro não ler, sabe? Mas enfim, a minha, a minha atualização, a minha... A minha... A minha... A e é boa, mais... e é boa, é muito boa. Eu vou indicar aqui agora, a minha segunda fofiqui de indicação é uma história muito engraçada, que eu acho que a Deck acho que vai se interessar por ler, talvez. Porque o que, é que acontece? Sim. O nome da história se chama Treasurers algo precioso, né? Ah. Só que assim, o que, que me chamou mais atenção nessa história, de, além de ela ser muito boa, e, ali ser o título de uma letra da Taylor Swift, né? Na, na verdade, trai, treasures é traiçoeiro, né? Eu que não, não tô me tocando. É, é que eu, além do fato dessa fanfic atualmente ser uma tradução de duas integrantes aí do Blackpink, né? Uma fanfic de Ai, Quando eu bati o um olho no primeiro capítulo, sabe, sabe quando tu é cronicamente online, né? Que tu olha pra fanfic e tu percebe que é uma adaptação de, outra fanfic, de, um, de um outro chip. Só pela é dinâmica? Só eu não não Sim, é nem que tu leu a fofic. Isso. Eu não tô nem me referindo à situação quando tu tá lendo uma fofic, que tu fica não, eu já li essa fofique e outro chip. Não, tu não é leu. Tipo a dinâmica mesmo. Isso, tu não leu. Mas pela dinâmica, tu tem certeza que é outro casal? Esse tem foi o meu caso.
2: Tem certos chips que tem uma dinâmica que você reconhece em qualquer... Exatamente. Em qualquer
0: Exatamente. E esse foi o meu caso. Eu comecei a ler o primeiro capítulo e eu falei não, eu tenho certeza que essa fanfic é uma tradução de uma fanfic, adivinha de quem? Da Sansa com a Marjorie. Eu bati o olho, ah, eu tinha certeza. Por causa do jeito que, inclusive, que a Jane é apresentada. Até porque é muito incomum você pegar uma fanfic. Kim, a, a Jane gay é a Marjorie. Tanto é que é muito incomum ah, você pegar uma fanfic que coloca uma Jane pra ser lésbica, né? Já que o pessoal se baseia muito, na, Entre muitas aspas, na vida red. real, né? E red da vida real. E a Jane tem aí red canos de bissexualidade. Essa fofique ela é baseada na Marjorie, logo ela é lésbica na fofique Isso é uma coisa muito importante pra história. E o que que se passa nessa história? Essa história, é a, a Lisa, ela é tipo uma estudante de pós graduação Ela tá meio que fazendo o um mestrado dela em literatura. E ela acabou de entender, a Lisa, que ela é bissexual. E aí, o primeiro diálogo dela, ela falando com a Rosé, dizendo que ela, tem, ela queria muito... Ir pro encontro com uma mulher, só que ela é uma frouxa, eu me identifico, e ela não sabe como começar, entendeu? E aí a Rosé dá a ideia de ela entrar no aplicativo de relacionamento, entendeu? E aí, obviamente, a Liz acha péssimo, tipo, putz, não, mano, pelo amor de Deus, não vou me submeter a isso. Só que aí a Rosé pega os telefones dela e faz o perfil dela, Você, assim, rouba, aquela dinâmica maravilhosa das duas, né? Ela rouba o telefone, e aí, não, eu vou, tá aqui, ó, vou botar essa foto e tal. Aí, beleza. Aí, quando ela pega o telefone dela, ela vê que ela deu média, ela correspondeu ali com quem seria a Jane, uhum. entendeu? E aí ela manda uma mensagem pra Jane dizendo que ela tava interessada. A Rosé mandando, fingindo que é a Elisa. Aí a Elisa começa, começa a brigar com ela, não, me dá isso aqui doida. Só que aí o que ela não esperava era que a Jane ia responder. E aí ela fica: meu Deus, essa mulher toda gostosa, linda, maravilhosa, tá me dando moral, né? E aí ela fala a verdade, olha, foi a minha amiga que pegou meu telefone, essa palhaça e tal, eu acabei de... É... De entender que Sim, eu gosto de mulher. Então. E eu tô com a intenção de ter um relacionamento, entendeu? Eu não tô afim de algo casual, não. Porque o perfil da, da Jane é muito explícito, né? Igual a Marjorie, né? Olha, eu quero aqui, é e rola, é pente levou. Pente rala, e -rala, rala, rola. Eu quero, não quero nem ficante, eu quero dormir Vai dormir Me comigo. É, não eu... só como
2: pratico e também é o um tema da próxima fic. Né?
0: Ela não, ela não é. só quer uma ficar. Ela quer uma dorminte. Vai dormir aqui e vai embora no outro dia. Sim. A gente não vai se ver mais. E Entendi. tem uma razão pra isso. Tem uma razão. E não só sentimental. Vou explicar. Aí ela fica, tipo assim, bom, então a gente não vai ter nada em comum porque eu não, não vou dormir contigo. Tipo, eu não tô interessada numa coisa só de dormir e ir embora. Aí a Jane fala olha, é o seguinte. Já que tu é muito inexperiente, eu posso fazer o seguinte. é Eu posso... Tipo assim, te dá, é, se tu quiser eu te dou umas dicas e tal. Aí a Lisa pede dela, então você poderia ser essa pessoa que me ajuda a como é, viver nessa vida sáfica agora, como dar em cima de mulheres e tal. Aí a Jane fica meio assim e tal, mas ela aceita, né? Ela meio que aceita ser essa amiga, entre aspas, que vai ajudar ali virtualmente a Lisa a... É, interagir com outras mulheres pra ela perder esse nervosismo só que entre a vida virtual e a vida real, meus amores tem aí uma linha muito tênue porque aí você vai entendendo que a Lisa é, essa, é estudante de pós-graduação de mestrado só que igual é na série, né, em Game of Thrones e a profica é baseada né, na Marjorie Ali, a, a, a Jenny, a ela trabalha no escritório do prefeito e ela está se lançando candidata a deputada da câmara, né? Da Câmara lá dos comuns, né? Deputada e como a congressista mais jovem da geração dela, entendeu? Ou seja, igual a Marjorie, entendeu? Ela tem toda uma carreira política. E aí você descobre que a mãe a avó da, da, da Jane, no caso, né, que é a Marjorie, que é a, a Olena Toy Noel, né? Olena, ela foi Olena. presidente, tipo assim, a mulher, ela é neta de uma presidente, entendeu? Ou seja, é por isso que ela não tá com o interesse de ter um relacionamento nem nada, porque ela não é assumida na vida política ela já tem o um trabalho, ela é tipo como se fosse secretária do meio ambiente, de urbanismo do, do prefeito da cidade, que é, você vai entendendo pelo contexto, que é o Loras, que é o, o Healy, que é o Rene, na verdade. O Loras aparece depois, eu porque vi ele vi, namora vi. com o prefeito, exatamente. Ah, isso, tá certo. E ele não é assumido também, tem esse negócio meio por baixo dos panos. Na verdade, todo mundo acha que o Healy ia, no caso a... A Jane Marjorie. e o prefeito tem um, um relacionamento, ou seja, como foi na série, né? O Marjorie e a, a Marjorie e o Haley, né? Que foi o primeiro, a primeira pessoa que a Marjorie foi prometida. Por isso que eu falo que não dá muito pra desassociar, porque quando eu comecei a ler eu entendi a dinâmica, entendeu? Eu falei, mano, isso aqui é com certeza uma fanfic da Sansa com a Marjorie. Não tem pra ninguém, eu até tentei encontrar a fanfic original, mas eu não encontrei. E aí, aí que começa o negócio, por quê? Porque a, a Jenny tá se lançando pra candidata e ela precisa muito do apoio de um senador que é super importante. Tipo, e quem é esse senador é o pai da Lisa. Esse senador super importante que não dá apoio pra ninguém, que é super do, dos direitos humanos e tal, é o pai da Lisa. E aí. E ela sem, tá aí coração da Lisa. Sem saber, ela começa. Ela, sem ela saber, né? Ela vai, ela vai pro jantar. A amiga que ela tá conversando é a filha desse congressista. Aí, mano, o negócio começa a pegar, porque, beleza, aí ela fala, beleza, agora que a gente se encontrou pessoalmente, porque tem várias coisas acontecendo, gente. Tem. É tem um jantar onde elas se encontram, tem, uma, tem um, um primeiro momento onde ela se encontra numa lanchonete, e aí, tipo assim, ela tem que mentir, né, dizendo que ela, que ela é amiga da Jenny por causa de uma outra coisa, e não porque ela, tá, ela não tá assumida pros pais dela, né, então ela não tem como ela falar, não, essa daqui é a minha amiga que eu encontrei num aplicativo de relacionamento pra mulheres, e ela tá me ajudando a falar com mulheres, tipo, não tem como isso acontecer, entendeu? É foda, né? enfim aí é como ela descobre que ela é filha desse congressista elas decidem beleza então a gente vai continuar sendo amiga a gente já era meio que amiga virtual agora a gente vai unificar essa nossa amizade aí entendeu e parar com esse tom de flat aqui tal tá. aí beleza não
2: ser mais casal ok não elas não
0: iam ser um casal deck né? desde o virtual a lisa falou que ela queria um relacionamento e a Jenny é uma safada ela queria então só elas... dormir ah, entendi. então elas a não, nem... não elas não chegaram a fazer nada elas é, Assim que a, a Lisa falou pra ela que ela queria um relacionamento Ela fala aí ela pede pra Jane ajudar ela nisso, entendeu? Ajudar ela a flertar com outras mulheres E aí a, a Jane começa a ajudar ela nessa vida aí De se descobrir safra. Só que elas não tem nada Embora a Jane seja uma cachorro Ela fica flertando com a Lisa A escrita dessa fúbica é ótima É muito gostosa de ler Muito boa, de verdade Aí você começa a ficar envolvido Você fica, putz A Jane não tem como se assumir Porque ela tá... Lançando agora a candidatura dela. Isso pode fazer com que ela perca a candidatura. É... Ela acabou de descobrir que essa nova amiga que ela meio que dava em cima é filha desse senador, é senador Manoban. E... E, e é engraçado, porque aí quando ela se encontra pessoalmente, a Lisa acha que a Jenny é, tem um negócio com o prefeito, mas depois ela fala, né? Não, é, ele é gay e tal, e eu sou lésbica. É. E a gente só tem essa relação meio conveniente de fazer as pessoas acreditarem, mas a gente não tem nada, não. Eles nem fingem, não, sabe? É só meio que deixa o povo falar. Insinuações. Insinuações, é. Só que aí, meu amor, o negócio começa a pegar quando? Quando é, a... Lisa começa a ficar amiga da Jenny, elas começam a ter uma amizade muito forte. Aí uma começa a ir para casa da outra, começa a se falar todo dia. E aí, né? Você já percebe que nossa, que amizade homoerótica, não é mesmo? Até que a, a Lisa começa a perceber que ela tá gostando até demais da Jenny, só que ela já não consegue se afastar. E ela decide, beleza, eu realmente vou botar em prática esse negócio de sair com outras mulheres. Ela vai para um tipo uma noite de encontro às cegas, sabe? Só que dá tudo muito errado, ela não consegue parar de pensar na Jane, ela faz uma amizade lá nessa, nessa, nesse, nessa noite de encontros. Ela acaba meio que flertando com essa menina também, mas ela, essa menina dá o conselho de que, beleza, se ela quer alguma coisa da Jane, por que ela não vai lá e pega, né? E a Jane, como tá estressada na época da campanha e ela não tem como manter o perfil dela no Tinder deles lá no perfil de relacionamento, porque ela tá em campanha e o pessoal ia reconhecer ela, ela não tá dormindo com ninguém, entendeu? Ela tá meio celibatária. E aí é quando a Lisa bate na porta dela e fala, beleza, e se você me começar... E se a gente começar a ter uma amizade com benefício? você me ensina a como beijar uma mulher direito, como flertar, como dormir com uma mulher... Me ensina aí como dar prazer numa mulher e, em troca, eu durmo contigo. Porque aí as duas ganham. Tu ganha na campanha e eu ganho adquirindo experiência. Pra... Aí ela fala: eu, eu acho que eu só vou conseguir realmente flertar com a mulher quando eu tiver essa segurança. E tu acha que isso vai dar certo? Beck, claro que não. Só que aí vocês vão ter que ler o raio da para pra descobrir como isso dá errado. Porque aí elas começam a dormir juntas. E é um. De... Assim, elas já gostam uma da outra, só que elas são burras, né? E é um, é um dos melhores, melhores romances ali que eu li recentemente, de gente burra. E que eu li muito <risos> tempo, assim, porque é muito bom. Tem várias nuances nesse negócio, tem a campanha, tudo é muito bem feito, entendeu? A, a própria sinopse é essa, ó, Os objetivos de Lisa pra sua vida eram bastante simples, terminar, e o mestrado e se apaixonar. Seria simples se ela soubesse o que deveria fazer quando se formasse, né? E ainda tem esse negócio dentro da formatura dela. E se ela descobrisse como conversar com uma mulher sem se sentir uma desajeitada total, isso seria ótimo também. Jenny Kim é o oposto, ela teve todos os objetivos claros da sua vida sempre, né? Ela sabia que ela ia pra carreira política, ela não tem tempo nem inclinação pro romance, a sua ascensão política é tudo que importa pra ela, a Jane é muito é, rígida nisso, ela não quer saber se apaixonar, ela quer a carreira, isso. E ela não tá disposta a comprometer a carreira dela se assumindo agora, Entendeu? A Fofique vai começando a ter esse tom muito sério, entre aspas, assim. Porque ela não tem como se assumir agora. Ela não quer um relacionamento por isso. Então, mesmo quando ela começa a perceber que ela está se apaixonando pela Lisa ela começa a não querer. Só que ela já está muito envolvida. E aí que tá, entendeu? E aí, o que acontece quando as duas começam a se envolver? Gente, pensa na Fofique que passa rápido. É só 24 capítulos e você não vê nem o tempo passar. É muito boa. Indico demais. Treacherous igual a música da Taylor Swift, uma das melhores que eu li há muito tempo. E aí, se você quiser, você lê com esse disclaimer de que é uma fanfic de Elisa, mas o tempo todo eu li a fanfic pensando Bem... na Sansa é. e na Marjorie. É, porque é impossível não pensar, eu acho. Ainda mais quando você consegue, conhece o contexto certo. Vai lá, Alexia, sua próxima.
2: Bom, a minha última indicação de fanfic é uma fanfic com um nome complicado. Deixa eu ler aqui o nome, um Um momento. Deixa eu abrir na página do alto 3 direitinho, bonitinho. Ah, é Interre-me em Makeout Quid, que do PTBR, né? Agora eu vou ler no inglês, vamos tentar. Bury me. era Bury me at Make Out É da City Seeker, né? O nome da pessoa que escreveu. E é uma fanfic hum. que conta a história de uma jovem que teve o seu coração partido e que por medo, né, de sofrer de ser abandonada, como ela já foi pelo grande amor aí na vida dela, ela decide abandonar para não ser abandonada, sabe aquela máxima? Se eu uhum. não. Se eu, se eu fugir, né? A outra pessoa não vai poder. Se eu fugir primeiro, a outra pessoa não vai poder me abandonar primeiro. Então, é melhor eu achando que você é abandonada, abandonar do que sofrer novamente a dor do abandono. Só que em momento algum a outra personagem, né, a, uma pessoa com a qual ela está envolvendo, tem a intenção de abandonar ela. A pessoa está realmente se apaixonando. Deixa eu dar o um nome, porque eu acho que eu não falei o nome das personagens. Pois é. é. A Lotte, Lott, que é a pessoa que teve o seu coração partido, que foi abandonada, que tem uma estrutura familiar completamente tóxica, aonde o pai, e ele meteu muito chifre na mãe dela, e a mãe dela... Teve, assim, uma reação... A mãe dela sofreu. E a Lote tem medo de ser como o pai e de fazer a pessoa que ela ama sofrer. E por isso, ela... E o que o primeiro relacionamento dela, que ela tem, né? Com a Laura Lee, não termina tão bem assim. Porque ela tá cheia de insegurança, ela tá cheia de medo, sabe? Ela meio que não consegue confiar plenamente na pessoa que ela tá relacionando, e elas têm um fim, e a Lotte não consegue superar esse fim, ela não consegue superar esse primeiro abandono, esse segundo abandono, no caso, né, que é o da Laura Lee, o primeiro foi do pai dela, e ela, durante esse só um tempinho, né, e tal, aí ela pega aquela forma de pegadora, de destruidora de corações, de uma pessoa fria, insensível, e tal, e aí, em uma festa, ela acaba se envolvendo com a Nath, também não tem uma estrutura familiar então, saudável assim, mas que se permite de alguma forma, por algum motivo um, querer viver um relacionamento com a Lote Só que a Lote com medo de sim de ser abandonada pela Nath. ela abandona a Nath. entendeu antes ela termina com a Nath achando que ela vai fazer sofrer, que ela vai terminar com ela e tal para ela não ser abandonada, ela até mesmo fala que para ela não ser abandonada, ela prefere abandonar, elas passam aí alguns meses separadas, né, só que aí pra mim tá o grande pulo do gato, nesse período, a, onde elas estão separadas, a Lotte, ela faz aquilo que se muitas, muitas pessoas, sabe, se muitas protagonistas de fanfic fizessem, as histórias não seriam tão dramáticas assim, que é procurar ajuda terapêutica, entendeu? A Lote começa a fazer terapia, ela começa a frequentar aí o psicólogo pra poder trabalhar os traumas, pra poder trabalhar todas as questões que ela tem dentro dela e que impedem que ela viva esse relacionamento de forma plena. E aí, algum tempo depois, as duas se reencontram, né? Elas têm aí um momento de reencontro e tal, depois de um tempo separado, onde a Lote estava na terapia, a Nath estava tentando superar ela, ficando com outras garotas e tal... E aí, elas se reencontram e elas decidem dar uma segunda chance para esse amor que elas têm. Só que não é fácil, sabe, você dar sequência a um relacionamento que já foi interrompido uma vez e que mesmo sendo uma pessoa assim, sabe, que tá passando pela terapia e tal, a gente sabe que é um processo de cura, sabe, não é uma coisa assim milagrosa. Então, no último capítulo, é trabalhado todo esse... Que seria o pós-felizes para sempre, que é onde elas terminaram felizes, ah, a gente vai voltar. Aí o cap último capítulo, capítulo 5 ou 8, não me recordo bem. Ah, eu tô com a fita aberta aqui. Oh, meu Deus. <risos> oh, meu Deus. Deixa eu ver quantos capítulos que são. 5 capítulos, 50 mil palavras. No último capítulo, né, é trabalhado toda a, essa questão do, do relacionamento delas. E tal. E é uma fanfic tão saudável, sabe? Apesar dos pesares, né? De tudo que eu falei falar que é saudável. Parece até um pouco de hipocrisia, <risos> mas sim. Uma fanfic saudável, de certa forma. E, ai, tão bem você lê, sabe? Você dá uma esperança você perceber que você pode ser fodida na vida igual a lottie Você pode ter diversos traumas que, talvez, quem sabe, você tenha a sorte de encontrar um amor que vai... Te compreender, entendeu? Vai te perdoar e vai permitir que vocês tenham uma segunda chance. Então, a sinopse da história é: A faculdade é estressante e Lotte é boa de transa.
0: Isso é realmente tudo. Isso é tudo Amiga, que da minha Amiga! Eita. Pior que eu, antes da sinopse eu já tava interessada na história. Porque, né, quem nós não somos, né, ferradas da cabeça e precisamos é. aí de um amorzinho. Enfim. É.
2: Essa é a minha última indicação. Das três, fechou? Qual a show. sua última, Bruna? Ah, peraí. Antes hum. de você indicar, eu só queria te perguntar, já que a gente tá falando de livro e tal, em que período de direito que vocês estudam o Pequeno Príncipe?
0: <risos> fazem Puta um... que marido, olha. Pior que fizeram até... poxa, Fizeram até arrumação na Saraiva, né?
2: Com, é, com, gente, ai, ai, eu tô é acompanhando, boa, sabe? Transmite de vendida eu não, vou, eu não vou
0: fazer acusações, mas se tem uma coisa que muita gente aí do direito gosta de fazer É citar coisa que nunca leu, entendeu? E Príncipe do Maquiavel é uma dessas coisas Eu li e enfim, né? Fica aí o disclaimer Tem gente que não leu, né? Fazer o quê? Então vamos lá, vou, vou indicar o último é, esse, Depois desse coach político da DEC, né? Vou, vou indicar o último, né? Pra quem diz que é, eu fico uma dose aí aí as fanfic de K-pop, não é verdade. É que eu tenho uma relação dicotômica e complicada, vocês sabem, que eu nunca sei se ler fanfic de gente real é ético ou não. E pra tirar a moralidade de cima, eu vou indicar o fanfics de quê? De K-pop. <risos>
2: Não é do Blackpink, vai ser do é, Twice. É, pior que
0: é, não pior que é do Blackpink, sim, porque as do Twice é engraçado, porque como não existe monogamia, não dá muito pra seguir uma. No, no Twice, eu digo, né? As fofix são um caos, e, e as que eu mais quero indicar, elas são meio malucas, porque adoro colocar a Sana como bacharel em filosofia, entendeu?
1: Então faz
0: sentido, faz sentido, realmente. A Sana, se ela não fosse cantora, ela ia ser bacharel em filosofia, ou ela ia estar cometendo crimes de guerra, entendeu? Ela não tem Pera muito... Peraí, você falou do Aespa, que teve aqui no Brasil? Ah, o que que tem? Você conhece elas? Conheço, você já claro que eu conheço. É. Até porque elas são como se fossem as irmãs mais novas do Red Velvet, né? Assim, é da mesma empresa, então... Sim, eu, eu curto bastante. E tem um chip muito famoso de do, do Aespa, que é a Karina com a Winter. Tu nunca viu um... Essa Karina, eu sei que tem uma que chama Karina e uma que chama Gisele. Sem
2: querer ser estereotipadora nem nada. Elas são brasileiras? <risos>
1: esse
2: é o nome brasileiro, não é?
0: Não é, não. A Gisele é japonesa e a Karina é coreana. E, ó, eu vou te mandar aqui gente... uma foto da Karina com a Winter só pra tu entender da onde que... Por que que tem esse, esse chip, entendeu? Christmas... Cadê? aí Christmas... ah, eu não sei escrever Natal, não. Como é que escreve Natal em inglês? Chris G-H-E-R-R-Y Toda vez aquela página saf que alguma coisa sempre faz. Like. Um... É um que tem é. duas meninas numa árvore de Natal, assim, aí uma tá segurando o dedo da outra com a boca? Like, então. Like. Tu nunca viu, não? Acho que não. Enfim, elas são muito famosas, essas duas aqui. O pegou um fotocard dela com Jesus Cristo. Não sei se a Gisele a Eu acho que foi a Ningning. -Ning. A Ningning -Ning é a mulher viado do grupo, sabe? Enfim, quando eu encontrar aqui... Inclusive, tem uma bandeira lésbica também, que a Ningning a -Ning e... segurou também. Embora ela seja que o pessoal mais faz, assim, a de que ela é... Só hétero, é né? uma mulher viada, entendeu? <risos> Essa é a, a fanfic da, da maioria do povo, sabe? Mas Karina Winter é um chip bem até bem, bem grande, eu diria até. Gente, é de
2: verdade, sem querer ser, sei lá, sabe, de alguma forma. Eu jurava que era brasileira. Karina. Gente, Karina e Gisele pra missão. Não, 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 menina, não, não, sou não sou,
0: não. Tá maluca?
2: Mas não é tipo a Hauaça que se chama Maria? Não é tipo um nome. É porque
0: Maria é nome de batismo. Literalmente, a Hauaça é crente, mano. É Converteram a bichinha. Então, ah, eles, quando eles então se batizam. É. é, no é caso da Hauaça, é isso. O nome da Hauaça é Waidin. O Eidinho, é Maria. É Maria. E, não, aí o nome de batismo, cristão dela é Maria, entendeu? Também ah, tanto... cristão, a Isso, de cristão. Batismo Agora batismo Karina batismo. É, é porque é o um nome que botaram comercial nela, igual a Irene do Red Velvet, o nome dela. Não é Irene. Entendeu? Mentira! Não, não Mentira, é Irene! Gente, não é Irene! Entendeu? Não é Irene. Ela é Bey, É Bay Young. Mas... É Jo Young o nome da Karina. É, é justamente por, da Karina, perdão, da Irene. É por isso que elas botam um nome assim. Pra o pessoal saber pronunciar, entendeu?
2: Meu Deus.
0: <risos> Igual a, a, a de Rio do, do Twice. Ela é de sol também, entendeu? Enfim, e aí por aí vai. Tu vai tu Sabe onde que tu descobre isso? Fofique. Aí tu descobre Pode. o nome de todo mundo. A própria Karina, o nome dela é... Ai, como é? De mim? É de mim? É de mim, sabe? Não é o de é? Uhum. É, mas é de mim também, porque eu acho que não tem gênero. Não. Nunca procurei pra pensar. A Winter também não chama o Winter, a Giselle não chama Giselle. O
1: é Winter
2: é da inverno, né? Não dá tipo a árvore
0: não, não chama árvore, a tree não chama tree. Eu descobri no Twitter. Pode ser mentira, <risos> pode ser mentira. Não sei. Ai, mas... Peraí. Ah, Aqui, ó, deixa eu te mandar algumas fotos das queridas. É só procurar. Ah, tá aqui, achei, achei. Só pra, tu ter, só pra ter a tua reação, ó. Cadê? cadê? Eu é, vou te mandar no WhatsApp, ó. Vou te mandar no WhatsApp. Ó. Essa aqui é a primeira foto da Inter. Só pra tu ter um. Um, um, um câmbio. Ah, eu acho que já vi. Eu já, já vi ó, é uhum. essa foto. E essa aqui é a mais famosa, a última, ó. Essa daqui da árvore ah. de Natal, ó. Meu Me diz, Deus, ela. Mentira, isso aí, isso aí não é, é, é de Não é, não é, não é, não é, não é, não é, Deck, não é, não é. Minha filha, se tu entrar no mundo da Shofik de K-pop, eu vou até abrir a minha tela pra ti aqui, ó. Uma das Shofik mais engraçadas que eu já li de K-pop da minha vida é do... Do... É do Red Velvet, entendeu? Que é a melhor adaptação que eu já li de fanfic em muito tempo, assim, de verdade. Olha aqui, ó. Vou mostrar a minha tela pra ti. Abre aí, ó. Aquela, né, que vai abrindo as fanfic no meio do negócio. Um monte de diabo aqui. E tudo no hotpad, pra tu ver. Ó. Pra ler até de madrugada. Essa aqui, ó, Livrar e do Mal, ela é da Irene do Red Velvet com a Sug, que é um casal bem famoso aí na bolha, né? A Irene se chama a uh, 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 J. Uh, J. Jung, a Irene, entendeu? Aí essa querida aqui, que nunca me seguiu de volta, inclusive, tem esse rancor da Andressa. Nossa,
1: elas, é quando elas têm
0: filha, porque assim, o Red Velvet da mesma empresa é o Aespa, entendeu? Elas são da mesma empresa ah, também de... É a Aespa. Isso, Girl Generation é a mesma empresa do Red Velvet, que é da mesma empresa do Aespa, entendeu?
2: É isso o... do Red Velvet, né, um que tem uma integrante que parece que tá demorando pra renovar, tipo a Lisa?
0: Não, fake se... news, acho, não, não ser. acho que é fake news. Ó, oh, aí quando fazem as filhas da, da Irene com a e colocam a Karina, entendeu? Ou seja, a Car... aí tem a, a história da Karina... Com a Inter delas, entendeu? E aí a. Ah, não sei Eu se tu conhece. Isso. Aí ah, tu conhece a Girl Generation? Tem a Tayon, Aí geralmente é. a Tayon é a mãe da Irene, entendeu? Aí tem a mãe da Irene. Meu Deus! E tem, a, a, tem a em todo, todo Isso, <risos> <risos> exatamente.
2: É uma fanfic geracional, Inclusive,
0: eu vou te indicar essa livraria do mal, porque eu acho que tu vai rir tanto que tu vai ficar muito feliz com essa fanfic, porque ela é muito engraçada. Porque ela é uma. Ah, ela, a Irene, como ela tem nome de crente, ela é basicamente isso: ela é uma crente, e é aí mesmo. a sapatona da sala dela é a SUG. Aí ela fica. Ó, elas inclusive. ela ó, São Leopoldo, eu acho que elas moram em Santos. Entendeu? Brasil? É, no Brasil. Aí toda a história é adaptada pra ser do Brasil. Aí tem a Joy, que é a outra integrante. Aí ela é a Joyce. Entendeu? Vou te mostrar aqui. Ah, é. Red Velvet. Vou te, te indicar quem é quem, pra tu entender a história. Ó. Mas não, vi não, vi é Red... vi... não, não é Red Velvet. É o bolo. O grupo. Oi, Irene.
2: Eu conheço. Eu já vi umas fotos dela com a Jane discutindo pra ver quem ia pagar uma conta. Essa é a foto Porque mais elas são amigas,
0: a Irene com a... Inclusive, elas, sempre que tu procurar, é as, quais as amizades mais queridas do K-pop? É essas duas, inclusive. Deixa eu ver aqui. Vou até botar LGBTs. GBTs. <risos> pra eu. Ah, tá aqui, ó. Esse esse, esse. esse. Esse coisa aqui é bem icônico. Aqui, ó. Vou te mostrar quem é quem no Red Velvet. Vou te mostrar quem é quem no Red Velvet pra tu entender a fanfic, né? A Irene é uma das mais queridas pelas lésbicas. Por razões óbvias. Ela não gosta de ontem Aqui, pronto. Pô, mas aqui elas estão meio diferentes, acho que tu não vai entender direito quem é quem. quem Faz essa,
2: essa foto com elas de rosto. Não, estão elas de rosto. Uma atrás da outra.
0: Hum, essa aqui, ó. É porque eu tô tentando mostrar uma que elas estão com a cara mais recente, entendeu? Delas, pra tu entender ah, quem é quem. Eu, eu demorei um pouco, às vezes eu. Ah, essa aqui tá boa. É, mas elas estão meio parecidas, né, Deixa eu... Ah, essa aqui tá boa. Ó. Essa aqui é a Irene, ó. Tá vendo a Irene? Aquela ensinando pra deck. Essa é a Irene. É a que, que tem fama de que não gosta de homem, porque o homem encosta nela, ela, ela parece que foi mosquito, entendeu? Isso, essa é a Irene, ela é a mais velha. A outra mais velha é a Sugi, a mais nova que ela, no caso, né? Essa é a Sug, que lançou agora. É, que tá famosíssima que ela lançou Train Way Eight Reasons. Essa daqui tem. Essas duas são a, a, o casal, que o pessoal chipa, né? Irene e. Sugi. Que elas são melhores amigas da vida real mesmo. Elas são melhores amigas, não tem pra ninguém, né? Elas é assim, são mais... amigas. Isso, elas são bestes. Elas têm uma viagem que elas fizeram pra Jeju. Então, assim, tem assim, todo. É. Mas ela é a Big Sur delas, entendeu? Enfim. Elas têm uma amizade, bem. Enfim, é uma amizade. Mas elas realmente são muito amigas, assim, é bonita a amizade delas. Essa é a Joy. Todo mundo diz que ela é a cota hétero do, do Red Velvet. Né? Tem que ter. É. Que ter. Essa daqui só anda com o viado, ó. Que é a. a, a isso, ela é a mais nova, inclusive. que O pessoal chama de, de maquinei, né? Ela é a mais nova. Essa daqui, tá vendo, ó? Essa cuti-cuti-cuti-cuti-cuti. É tá vendo? Sim. Ela é a mais nova. Essa do meio é a cancelada. A mais cancelada de todas é essa daqui. Oh, entendeu? Ela é a mais cancelada. Não tem muito o que fazer. E ela é a única sumida bissexual do grupo. Entendeu? Então tem, temos um problema, entendeu? Enfim, mas essa é cancelada, pesado no Twitter. Se tu entra, menina, é a. Até esqueci o nome da bicha. Como pode? A Bruna, a, I forgot you existe. Nem sei. Não, não. Eu, a, a minha amiga fica o dia todo falando dessa daqui no. no. no, no, no membros, meu Deus. Members. Como é que é o nome da bicha mesmo? Eu esqueci. Ah, é o Angie, tá vendo? É um Angie. Por isso que eu esqueci. Ela tá lá na Terra do Nunca. Mas
2: eu tenho a sensação que todas elas têm nome meio. É, um nome tirando a Selg. Um nome meio americano, uma Mas coisa é. É mais... porque não é o nome dela de
0: verdade. Ó, Irene, o nome dela não é Irene de verdade. Irene é um nome artístico, ela é Beijon um tá vendo aqui? Ah, é que você comentou que já é feito pra isso. É. A Yery a realmente é Yery, é Kim Yeri o nome dela. Mas é Yerin, tá vendo? Yerin que essa é a mais nova, aquela Sim, que eu te falei. Não
2: é porque Tem a Kim Jisoo, tem... Isso!
0: Aqui. A Wendy, o nome dela não é Wendy, minha filha. É One. é Son Sugwan, Tá vendo? É difícil de falar, né? Meu Deus, os nomes... É, por isso que botaram o Wendy nela. A Joy também não, não é Joy. A... Não,
2: a fonética parece ser muito isso. complicada.
0: Isso! A Joy não é Joy, é Park so Young. Ela tem inclusive o um nome parecido com a da outra okay. do Do Luna. Okay. Que é outra que também dizem que é né? lesbiandade. Enfim, essa aqui é o Red Velvet. é aí, Suki, Zale, a fofique eu vou te indicar, tá? Essa é muito boa. Tu vai, ou? Tá, eu ela no meu perfilzinho. Beleza. Mas não é a fofique que eu ia indicar. Enfim, né? Me distrair com a deck. já vai encerrar já o episódio. A fofique que eu realmente ia, ia. Que eu vou indicar é essa daqui, Deck até botei aqui, nem precisa botar no tradutor mas é essa aqui, ó tá vendo aí? sim, não tem motivo pra ter medo isso, there's is no need to be afraid tem no, no watchpad mas também tem no... ai, eu adoro quando é somente sim, sim exatamente o nome é no <risos> need to be afraid é não há necessidade me de, me de, de ter medo mostre-me suas cores do coração, qual é o plot eu da Uma Gêmeas? todo é uma mundo coisa nas, simples. ai, tipo, só que, 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 é que essa tá legal, lá. sabe o que é legal nessa história né, que é que ela tem o um diferencial, qual é o diferencial dela? Todo mundo vê em preto e branco, beleza né? Até o dia que você veio só uma gêmea. Como é que é o babado dessa história? A Lisa, ela é extremamente obcecada pela ideia das almas gêmeas. Ela tá doida pra, pra, pra encontrar a Cadê alma ela? gêmea dela. Ela, ela tipo assim, ela só quer saber disso. Tipo assim, é, o objetivo da vida dela atual na faculdade não é estudar. Ela quer saber de encontrar a mulher da vida dela. Então, assim, meio que ela começa os namoros e ela termina, porque ela sente que não é a alma gêmea dela, então ela não se importa, entendeu? Ela beijou, não viu ela beijou cores. primeira vez. É, aí ela Isso. descobre, né? Então ela, ela meio que... É, pra ela não faz sentido. Só que, nesse ela tá uni... só que nesse universo, existem pessoas que... Porque assim, você pode tomar uma pílulazinha e começar a ver cores. Isso não é aquela coisa que só, só vai ver cores se tu vê a tua gêmea. Não. Ah, tu é pode tomar uma toma. pílula e, to... e começar a ver cores. E existem pessoas que são chamadas de desafiantes. Ou seja, pessoas que, se elas se apaixonam por uma pessoa que não é a gêmea delas, elas continuam. Elas têm um relacionamento. E tem pessoas que tipo casam com essa pessoa que foi apaixonada e não é porque ela não é eu a tua alma gêmea, uma gêmea que tu não fica com ela, entendeu? E, é qual, é o... mas... é, e qual é o plot ah. da fanfic? A Lisa mas... começa a desconfiar, ela começa a achar que a Rosé é a alma gêmea dela. Aí ela começa a ficar obcecada com isso. Ela fica, não, eu acho que a Rosé é minha alma gêmea, eu acho que a Rosé é alma gêmea, minha alma gêmea. Só que a Rosé, ela é uma desafiante e ela tá com a Suzy. <risos> E elas não são almas gêmeas, mas elas namoram e elas têm um namoro assim bonito e tal, é, uma relação bonita mesmo. E aí é, elas vão pra uma festa da Joy, inclusive do Red Velvet, que agora você se apresentou, e tem uma fofoca na faculdade de que todo mundo que vai pra festa da Joy encontra alma gêmea. Aí tem até uma fofoca de que a isso, até até fofoca de que a Joy consegue ver as linhas do destino, ou seja, ela sabe, aquela lenda de que você tem a, a, de, aquela linha vermelha que te liga a outra pessoa? Dizem que é isso, né? Aí ela convida, ela convida todas as quatro meninas, todas as pinks para ir para essa, é, para essa festa, né? A Rosie tá namorando com a com a Suzy. A Lisa, ela é obcecada com esse rolê das almas gêmeas e a Jane é apaixonada pela Lisa, só que ela é a melhor amiga dela, então ela nunca contou, entendeu? A Jisoo Sim. é a outra amiga delas, tipo, a outra melhor amiga delas que percebe que a Jane é apaixonada pela Lisa, só que ela fica tipo, mana, tu é maluca, tu não vai falar? E a Jane, tipo, não, eu não vou falar porque a gente é amiga de infância. Eu não quero estragar isso. É. E eu não sou uma gêmea dela. Eu não acho que eu seja uma gêmea dela, entendeu? E ela não vai querer nada comigo. Porque, tipo, se a gente tiver uma relação e a gente não for uma gêmea, a Lisa vai terminar comigo. Porque é isso que a Lisa faz, entendeu? Mesmo sem, mesmo sem querer. E aí a gente já começa com uma tensão. Aí elas vão pra essa festa. E na hora que a garrafa gira, é pra dar na rosé. E nessa hora a luz cai, entendeu? E ela aí, mente. isso, a luz cai e ela vai na direção da Rosé pra beijar ela. Só que a luz cai e a Rosé se esquiva. E a, a Liz acaba, é, de vendada, acaba beijando a Jenny. Ela vê a colorida. Isso, e aí quando, ela, quando volta a luz, ela vê cores e ela acha que ela beijou a Rosé.
2: Meu Deus! E que a fica.
0: A Jane fica destruída porque ela começa a falar que a alma gêmea dela é a Rosé, e sendo que a alma gêmea dela ódio. é a Jane, realmente. Só que ela. Entendeu? Olha a confusão. Meu Deus. Só que, que, que é a Rosé tá, tá namorando a Suzy. Aí, aí, pra melhorar, né? Porque tudo isso é um grande engress com fluff, com tudo, enfim. Elas estão já com uma viagem marcada pra ir pro, pro riso, o hotel, tipo o hotel que os pais da Lisa são donos, né? Na vida real mesmo, o pai da Lisa é chefe de alguma coisa, né? E eles têm um hotel. E eles já estão com as férias, de verão marcadas, quatro, pra ir pra esse hotel. Só que a Benedita aparece lá, elas vão pra lá, né? Elas estão com essa viagem marcada, só que a, a Lisa, ela tá, ela tá tipo assim, meu Deus, eu preciso ficar com a Rosé. O que, que eu vou fazer pra ficar com a Rosé? Adivinha o que que ela faz, gente? De...
2: Não, Desmo ela inventa
0: quarto. que ela tá o quê? Namorando com outra pessoa. Pra fazer ciúme da Rosé, que também tá namorando. E quem que ela pede namoro? A Jenny. Ela pede a Jenny namoro na frente do campus inteiro. Pra ser convincente, né? Ela pede Caraca. pela... E aí viraliza o vídeo. Então todo mundo começa a achar que elas estão namorando. Só que a, a... A Lisa só tá fazendo isso porque ela quer fazer ciúmes da Rosé. A Jane tá toda fudida, cuidando, porque ela é a alma gêmea da Lisa. E ela sabe, porque ela começa a ver cores depois que ela beija a Lisa, né? E a, é, aí ela aceita, né, depois de brigar com a, Essa parte eu acho até bem realista, porque ela fala Pô, você, você fez isso sem me consultar, você é, meio que me obrigou a estar nessa situação, né? Foi meio cagado isso que tu fez, né, Lisa? Aí a Lisa se sente mal e tal. Só que aí, pra ajudar a Lisa, ela vai lá e finge o namoro. Então elas, elas vão pra essa viagem, com a Rosie achando que Jane e Lisa estão namorando. A Lisa acha que a Rosie é a alma gêmea dela, só que ela não é. É a Jane. Gente, e, você ó... para pra pensar... <risos> Não, quando você para pra pensar que esses
2: universos de alma gêmea deveriam supostamente ser os universos mais fáceis de se encontrar um, o seu amor. Sim. Olha a confusão que tá, gente!
0: Isso! Isso que é legal, porque não é dado, né? Não é uma coisa dada. E aí, é, quando elas vão pra viagem, adivinha quem a Rose leva junto? A namorada dela, a, a Suzy, né? E realmente, a sinopse é muito, é muito apurada, porque ela fala e agissou. A Gissou só deseja que ela tivesse amigos normais, né? Pelo amor de Deus! Aí, o que, que acontece nesse, Rose? nesse 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 hotel? Altas Aventuras, porque o que que acontece? Você vai entendendo melhor um pouco a relação da Jane com a Lisa desde criança. A Jane, os pais dela morreram quando ela era muito jovem. E ela foi criada pela tia dela, que tipo tinha que trabalhar muito e tal, e é, ela foi ficando amiga, ela amiga de infância da Lisa, né? Então meio que ela sempre foi criada pelo junto com a Lisa, nos mesmos ambientes que a Lisa, a Lisa sempre teve muito dinheiro, a Jane não. É, e aí você vai entendendo melhor a amizade delas, de que é uma coisa realmente aprofunda, aprofunda entendeu? Tem ali uma, uma razão de por que, que a Jane não fala. Porque imagina, Deck tu tá apaixonada por uma mulher que tu sabe que é tua alma gêmea, mas ela acha que a, tua, a alma gêmea dela é outra pessoa.
2: Uhum.
0: E ela, tipo assim, eu entendo completamente o sentimento da Jane de tipo assim, eu não quero que ela me queira porque eu sou a alma gêmea dela, eu quero que ela me queira porque ela me uhum. quer. Exatamente. Então, isso! E esse sentimento é perfeito, é muito bem narrado pela Jenny, sabe? Ela fica tipo: eu não vou contar, porque por que, que eu contaria sendo que ela quer outra pessoa? Ela não me quer. E, e pra além disso, a Lisa, ela, no começo, ela quer muito mais a ideia da alma gêmea, e depois você entende por quê, depois que você vê que os pais da Lisa são almas gêmeas, enfim, vai aprofundando depois as coisas, entendeu? Você vai entendendo por que é que cada uma é do jeito que é. Aí você fica, meu Deus, e agora? Só que aí, uhum. né, o que que acontece? É, tem... ah, eu não vou uhum. contar mais, porque eu quero que vocês leiam, porque acontece tanta coisa depois, só que o um problema é que a Fabi que não tá terminada. nada. E a pessoa não atualiza desde não, o início. Não, 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 mas ela vai atualizar. Eu até mandei mensagem pra ela, oi, você tá bem, ah. tá bem subida? Como é que você tá? Ela vai oi, voltar atualiza. atualizar. E nesse meio tempo que aconteceu, aconteceu muita coisa. Vixe, gente, elas vão se beijar em algum momento, vai acontecer alguma coisa aí no meio, e as tags estão aqui pra quem viu, né? E aí eu tenho a teoria, quem lê, por favor, conversa comigo pra saber, tudo é, que lê esse negócio e me diz se a minha teoria de que a alma gêmea da Gissou é a Rosetta certa, que eu quero saber.
1: Porque a Jisoo,
0: na verdade, tá saindo com aquele boy lá da série dela, lá da Snow, não sei o quê.
2: Que todo mundo queria antes de ter o outro ator lá.
0: Isso, exatamente. Ah. A Gissou, ela meio que não se importa também com esse rolê da, da alma gêmea. Ela, ela toma pílula, ela não tá nem aí, entendeu? E aí ela sai com um boizinho lá, ela, ela não liga. Mas eu tô. A minha teoria é porque assim, a Rose e a Suzy vão começar a brigar. Elas elas Você percebe que a Suzy encontrou a alma gêmea dela. E não, não é a, a Rosé.
1: E a Gissot
0: beija o bichinho lá e não é o bichinho. E aí você começa a entender uma dinâmica. Eu tô começando a achar que a alma de MWZ é a Gisou. Ou pode ser que não seja, né, gente? Pode ser que não seja. Mas essa história aqui é uma, uma história de faculdade, com fake date, com soulmate, com confusão. E aí eu sou Team Jane, entendeu? Eu acho que a Jane não tem que contar mesmo, porque, né? etc. E eu acho que essa história é uma boa crítica até a mim mesma. Que sou uma pessoa que sou partidária das fanfics de Alma Gêmea. Eu gosto, eu queria que tivesse. Mas olha aí, a complicação que é, entendeu? E ela vai uma coisa tão simples, gente. É tipo, tem fanfic que a pessoa
2: consegue. Como é que fala? Tem a primeira frase tatuada no braço. É tipo, é... só depois. Pessoa... Não, que vai te falar isso, ela é sua alma gêmea. Mas aí. Assim.
0: Mas aí que tá. Aí... Essa é a discussão da fanfic. Você. Ama essa pessoa porque você ama ela ou porque você tá destinada a amar ela. São duas coisas bem diferentes. E aí. a se você e... tá destinada a amar ela, já se predispõe ao fato de que você ama não, não ela. Você tá né? que não, necessariamente, Deck. Não, necessariamente. É. Será? É pra mim, pra mim, de verdade. Isso aqui para mim só vai fazer sentido a Jenny falar se a Lisa quiser ela, independente dela, ser a uma gêmea dela.
2: Pelo menos então, é essa é a minha
0: interpretação até vamos agora. Ler,
2: eu vou ler a fanfic essa vou semana. Mandar, vou a gente o... vai fazer um especial debatendo <risos> o e sobre se ela tá certa ou não. Você traga os seus argumentos porque você... Beleza.
0: Eu já eu sou partidária. Ainda tem um plot ainda dentro disso aí. Eu vou até mandar no watchpad também, se tu quiser ler lá. Ainda tem um plot dentro de tudo isso, que a minha teoria aquela, né? A minha teoria é porque ainda tem todo o um rolê da Jane e o direito. A Jane estuda direito. E tem um rolê. Ah, eu sim, acho sim. que ela vai passar em outra faculdade, entendeu? Eu tô achando aí que vai ter que ter uma escolha também na parte dela. Enfim, muitas coisas. Aqui, ó. nos do Mal. Mandei a fanfic daí que eu te falei. E é isso. Vou viciar a deck de K-pop. Eu acho que esse é o futuro, amiga. Foi assim que eu comecei a, a ficar fã, sabia? Foi por causa de fanfic. Vou começar pela, por
2: essa daí das almas gêmeas, porque... Possibilidades dela. Então... Aí eu já
0: não sei, entendeu? Eu já tô meio assim, aí... Sei lá, não sei. Isso aqui não vai dar bom. Isso aqui não tem como dar bom. Mas é por isso que eu tô lendo. Ah, é isso? É isso, galera. Eu vou mandar aqui os, os, os negócios pra deck. Um beijo pra vocês. É isso, né? Vamos se despedir. Mais alguma coisa que você queira comunicar à audiência? Quero pedir
2: às escritoras de Yellow Jacket que vocês não estão de greve. Quem tá de greve são somente a classe <risos> artística dos Estados Unidos. Vocês não estão de greve. Atualizem as fixas. Principalmente você aí que escreve lá a, a Shauna com a Lori. Shout? É, Chau, sei lá o nome do chip. O nome desse chip de Yellow Jack é muito complexo. Principalmente você que escreve sobre a Shauna e a Lottie, por favor, atualiza a porra da FIC, porque vocês não estão de greve, tá bom? Fico <risos> revoltada com isso. Gente, eu todo dia pra ver se tem atualização e não tem. E quando tem, elas são tipo casal secundário ou só com uma simples menção de que aconteceu no passado. Isso não sacia o meu lado shipper, por favor.
0: Tá certo, Crevo, Deck. É é, então, alimentem a Deck, gente. Senão ela vai começar Sim. a ficar em abstinência. Isso não vai ser bom pra ninguém. Beleza? Não então vai, é isso, gente, gente. Um beijo pra todo mundo. Eu espero que todo mundo fique de boa. Episódio, fanfics novas. Vou já mandar aqui pra Deck o link. Um beijo pra vocês e... Tchau, tchau.